0: Alors bonsoir à tous et à toutes et bienvenue pour cette nouvelle conférence en direct ou en replay avec mon ami Rémi. Comment vas-tu Rémi
1: Bonsoir, eh ben, ça va très bien, euh, je suis bien content de faire ça avec toi Jérôme, ça faisait un petit moment qu'on en parlait ensemble et, et j'aime toujours travailler avec des gens avec qui euh, et avec je Rémi, me sens Rémi en accord. Donc du coup, ben, c'est parfait de faire ça ensemble ce soir.
0: Eh bien super, ça me fait, ça me fait très plaisir de t'avoir et de vous avoir, ce, ceux qui sont là à nous, à nous regarder en direct et en replay. Et donc aujourd'hui, on va vous parler du discernement du cœur. Dans un premier temps, je pensais intéressant de définir, si, si ça te va, Rémi, qu'est-ce qu'on entend par discernement du cœur mmh. Ok Alors, ouais. si tu as quelque chose qui te vient, je te laisse commencer, sinon, euh, sinon je vais entamer euh, ma Alors, façon de voir.
1: Pour moi, le discernement du cœur, c'est un fonctionnement qui n'est pas. qu'on ne nous apprend pas dès la naissance. Il y a beaucoup de choses qui peuvent plus ou moins le, le bloquer. Je pense qu'on on parlera aussi de ces sujets dans la soirée. Mais pour moi, c'est une. Le, le cœur, c'est quelque chose qui est simple. C'est un message qui est souvent très simple. Euh, qui n'a aucun jugement. Qui n'a aucune contradiction. Qui n'a aucune. Euh, qui n'a pas d'ordre, qui est vraiment quelque chose de l'ordre de, de la simplicité et de la justesse. Il n'y a absolument aucune, pour moi, argumentation. Il n'y a, a pas de tout ça. C'est vraiment quelque chose qui vient avec l'impidité Et quand, quand mon cœur me parle, euh, généralement, j'ai aussi des ressentis de bien-être en même temps que j'ai les informations qui me viennent. Mais euh, bon, voilà. voilà pour ma petite définition personnelle. Après, c'est un, un sujet très vaste, on va avoir de quoi... De quoi
0: parler, je pense, c'est ça. Mmh, absolument. Pour ma part, euh, j'ai une définition toute simple, c'est on pourrait appeler ça le discernement du cœur euh, une façon de voir à travers ce qu'on pourrait appeler les yeux du cœur, par exemple. Euh, à travers, on pourrait aussi appeler ça, j'aime bien appeler ça, le cerveau du cœur, qui évidemment est nettement différent, on va dire, euh, comme disait Rémi tout à l'heure avec ces mots, qui est complètement non conditionné, euh, par quelque on va dire euh, euh, pas par quoi que ce soit ou par qui que ce soit et c'est vraiment on va dire quelque chose de de simple c'est pas le discernement du cœur quelque chose on, on va dire qui qu'il s'agit de d'acquérir qu'il s'agit de euh, de travailler euh, d'obtenir c'est quelque chose qu'on que tout le monde a on est assis dessus mais on va dire que avec euh, tout ce qui a été euh, notre programmation éducative et culturelle, euh, aujourd'hui, on fonctionne beaucoup plus en mode réactif, réactionnel, hein, condition, conditionnel, plutôt qu'en mode, je dirais, euh, simple. Parce que pour moi, les yeux du cœur, c'est on ne peut pas faire plus simple que ça, on ne peut pas faire plus, je dirais, euh, accueillant, euh, plus, plus unifiant. Hein, c'est quelque chose qui va beaucoup plus rassembler euh, le discernement du cœur plutôt que... Euh, diviser euh, ou séparer. <rire> voilà, en tout cas, pour ma petite définition. Alors, alors je vois que tout le monde est en train de se connecter petit à petit. Alors, est-ce que tu veux partir, Rémi, sur... Euh, par, est-ce que tu as une idée par quoi on, on commence avec tout ça Est-ce que tu veux qu'on commence par parler des jugements, peut-être, ce genre de choses, des auto-jugements Est-ce que ça te parle, ça
1: Oui. Dans... Généralement, quand on a l'idée qui nous vient de, du plan mental ou de l'ego, ce qu'on peut appeler l'ego, puisque l'ego, généralement, c'est un terme un peu tiroir aussi. Euh, il y a beaucoup d'appréciation sur le terme ego en ce moment, hein, étant donné qu'on est tous des sons de cloche différents. Euh, pour moi, tout ce qui ne vient pas, tout ce qui ne vient pas du cœur met une appréciation sur la formation. Euh, c'est bien, c'est pas bien. Euh, c'est faux euh, c'est ok c'est euh, fou euh, c'est pas normal ça va, ça va critiquer je vais avoir une sorte de critique ou une forme de débat avec l'information euh, ça ça n'est pas, absolument pas pour moi la, la voix du cœur. la, la voix du cœur c'est quelque chose qui, 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 ne, qui ne, encore une fois qui pour moi ne juge rien du tout c'est une info qui est là et pour laquelle c'est d'une rapidité euh, euh, absolue il y a, il y a il n'y a aucun frein à cette information quand elle est là. Je la sens venir. Après, il peut y avoir, une fois qu'on a eu la voix du cœur qui parle, un peu de blabla et un peu de jugement. Ça, ça, ça arrive des fois. Mais c'est plutôt une conséquence de l'information qui est venue du cœur parce que ça vient, ça vient bouger des choses, ça vient changer un peu notre structure. Mais c'est vraiment une voix qui, qui comme tu dis, Jean, qui unifie, qui, qui est complètement qui est complètement là et qui, qui est très, 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 très fluide et très, très agréable quand on la reçoit. Moi, j'ai je je, je, je des ressentis très physiques, donc je suis souvent à parler de ces mots-là, de ressentis, mais c'est clairement, clairement quelque chose d'agréable de, de, et, de, et de, direct, de direct, sans jugement, sans aucune notion de valeur, sans, sans argumentation encore une fois. Mmh
0: c'est surtout aussi quelque chose qui laisse très libre c'est-à-dire qui laisse très libre, libre euh, bah, nous-mêmes dans un premier temps quand on est dans le discernement du cœur mais mais surtout aussi bah, tout ce qui nous entoure donc c'est <rire> ce discernement du cœur cette cette voix du cœur c'est avant tout on pourrait même parler de liberté euh, dans tout ça parce que euh, quand on se place dans ce regard du cœur euh, on ne peut pas être plus libre et on et on ne peut pas on va dire laisser les autres plus libres ça c'est vraiment euh, comment on peut dire ça c'est presque reposant tellement on est habitué à comme tu disais à classer à ordonner les choses hein. on fait du classement on, avec tous ces préjugés qui vont bien on est dans cet automatisme de, de, de cataloguer de classer les choses, les gens tout ce qui nous entoure et ça nous épuise je pense à arriver à un moment donné et quelque part même si c'est inconscient on est fatigué de tout ça on est fatigué de devoir toujours classer, ordonner, ranger les préjugés, hein, le premier abord, enfin, on connaît tout ça. Et quand on se place euh, simplement, parce que c'est tout simple, dans ce dans ce discernement du cœur, on respire à nouveau. Euh, D'ailleurs, si on veut parler un peu d'énergétique, vous allez avoir tout de suite tout le système énergétique qui va fonctionner beaucoup mieux euh, que si vous êtes, on va dire, dans ce... comment on va dire ça dans cette opposition, dans ce jugement, hein, dans, ce, dans, dans, dans ce conditionnel. Donc, tout de suite, instantanément, c'est instantané, il hein, n'y a pas besoin d'attendre que quoi que ce soit, euh, on est bien, on est, on pourrait même dire, si on est placé dans ce, ce, ce regard du cœur, tant et si longtemps qu'on est dedans, on est, euh, comment on peut dire ça <rire> euh, Je ne sais plus ce que je voulais dire. <rire> on... Ce qui me vient surtout, c'est cette histoire, si tu veux, de... On ne, on ne peut pas dissocier ce qu'on ce qu appelle aujourd'hui le, le, le discernement du cœur et ce que certains appellent l'instant présent ouais. aussi. C'est ça qui est important de voir. Donc, on est vraiment à ce moment-là dans, dans, dans un alignement, on va dire, qui est, on va dire, salvateur pour nous-mêmes et pour les autres. Et puis, tout est fluide. C'est-à-dire qu'il va y avoir, entre guillemets, ce qu'on pourrait appeler les mots justes, euh, euh, les, les, les actions justes. Juste dans quel sens dans le sens qu que ce sera dépourvu de filtres dualitaires, hein, de filtres, euh, comme on disait tout à l'heure, qui vont séparer et qui vont opposer, par exemple.
1: Oui. Quand on parle de gens qui, qui par exemple, parlent avec cœur ou, ou, ou s'expriment avec cœur ou chantent avec cœur ou dessinent avec cœur, on ressent toujours quelque chose de ça. Il se passe toujours quelque chose avec ça. Euh, la personne qui transmet... Euh, vit quelque chose d'agréable quand elle le fait sans, sans maîtrise, en plus, il n'y a aucun contrôle là-dedans. Et, et, et derrière, la, les, les personnes qui écoutent ou qui vivent ou qui regardent ce qui a été créé avec le cœur ou, ou qui a été amené par le cœur, vont ressentir quelque chose. Il va toujours, toujours, toujours hein, se passer quelque chose. Mmh. Le, le cœur, pour moi, c'est mon guide absolu. Mes guides sont encore autre chose pour moi, mais mon, mon, ma guidance intérieure, ce que j'appelle ma guidance intérieure, c'est mon cœur, en fait. C est, c est... C'est vraiment ce que je cherche à suivre depuis, depuis longtemps et ce que j'affine en permanence pour suivre de plus en plus. Je fais, en gros, au fur et à mesure, je fais sauter mes filtres qui m'empêchent d'écouter cette voix-là. C'est ça que je fais dans ma, dans ma recherche personnelle de vérité. C'est de suivre uniquement la, la, voix, la voix du cœur pour tout et, et partout et, et tout le temps. Et au final, plus je le fais et plus ma vie mais s'améliore grandement, mais dans tous les sens, c'est pour tout. Et plus... Euh, euh, mon, mon dialogue change, mon, mes expressions changent, mon énergie change, mon aspect change, mon, mon corps euh, change. Pour moi, c'est mon guide, c'est mon guide absolu. C'est vraiment qu'une voix qui vous amènera vers du mieux toujours. Toujours.
0: Mmh -hmm. Effectivement. Moi, ce qui me tient à cœur, justement, euh, à travers ce sujet, c'est surtout de parler, euh, on va dire... Euh, du chapitre du discernement du cœur envers soi-même, on pourrait appeler ça. Euh, parce que euh, je pense qu'on est... Euh, alors, chacun sa mesure, évidemment, mais qu'on est vraiment... Même si c'est pas conscient, hein, même si c'est inconscient, qu'on est vraiment trop dur envers nous-mêmes, c'est-à-dire qu'on n'est pas placé, à ce moment-là, dans ce discernement du cœur. Donc, on va, se, on va être exigeant, par exemple, avec soi-même, on va, on va être incolérant, euh, par exemple, et puis même quand on va... Euh, faire des choses, poser des actions euh, qui sont constructives, il va, il va toujours y avoir cette voie de l'ego, on, 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 on va utiliser l'ego hein, pour dire ce qui n'est pas, si, si ça te va Rémi, le, le oui. discernement du cœur ou l'ego mental, on appelle ça comme on veut, euh, voilà. qui, 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 ce mental qui était, on disait tout à l'heure, qui était conditionné, qui était, on dire, formaté par une certaine éducation ici présente, hein, par un certain climat, on va dire, dans lequel on baigne. Et, et c'est pour moi, euh, je pense que c'est quoi le but de cette conférence euh, Parce que parler du discernement du cœur, c'est bien, mais dans quel objectif bah, Rémi, en parlait un peu tout à l'heure, pour mieux vivre, pour, pour se sentir mieux. Parce que quand je disais aussi, euh, on se sent beaucoup plus libre, on se sent beaucoup plus léger, on se sent, euh, euh, bah, on va dire, on peut parler d'énergie, on peut parler comme certains elle bien parler de taux vibratoire, quand vous vous placez dans le discernement du cœur, la jauge, elle monte, mais alors, tout de suite, c'est un saut quantique, en fait. Et à partir de là, vous êtes carrément dans autre chose, c'est-à-dire, euh, vous allez vous, vous placer dans, dans quelque chose qui circule, dans quelque chose de fluide, et puis, dès qu'on qu retombe dans, dans, on va dire, nos, nos vieilles habitudes, et, et qu'on qu reprend les filtres de, de, à travers regarder la vie, ou soi-même, à travers l'ego mental, ça dégringole instantanément. Hein, C'est évident ça. Alors, qu'est-ce qu'on y gagne Entre guillemets, on y gagne beaucoup plus qu'on pourrait se l'imaginer. Parce que quand vous allez vous placer dans cette fréquence, dans cette vibration, vous allez déjà dégager aussi autre chose, rayonner aussi autre chose, si on veut parler d'énergie, par exemple. Et à distance, vous allez, on va dire, favoriser le futur discernement du cœur des autres. Ou en tout cas, proposer, suggérer un discernement du cœur à, aux personnes avec lesquelles vous rentrez en interaction. Je vous donne un exemple. Par exemple, euh, discuter avec quelqu'un, la personne est dans son ego, euh, elle vous en fout plein la gueule. Il y a deux possibilités. La première possibilité, c'est de répondre, hein, de se faire un tennis, euh, <rire> ego contre ego, okay, jusqu'à ce qu'il y en ait un qui n'ait plus de force. Ou, la, ou autre possibilité à un moment donné c'est d'entrer dans ce discernement du cœur et là il va se passer quelque chose euh, euh, chez la personne même s'il si n'y aura pas on va dire euh, l'effet court terme chez elle il va se passer quelque chose parce que les gens euh, on, peut, on ne peut pas rester indifférent à quelqu'un euh, qui est en face de nous et qui est dans cette fréquence dans, dans cet alignement ça va toujours faire bouger en nous quelque chose un petit peu comme euh, amorcer, un peu comme une graine, moi j'aime bien appeler ça. Hein. Il y a une graine qui, 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 va, qui va prendre racine, une graine de quoi Une graine de discernement du cœur, par exemple. Et, 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 ça, et chemin faisant, petit à petit, ça va pousser cette petite graine vibratoire chez la personne. Pourquoi Parce qu'elle sera entrée, par exemple, en contact avec vous, en interaction avec vous, et vous. à ce moment-là, peut-être, vous, vous allez avoir cette capacité peu importe comment tourne la discussion, même si elle tourne au vinaigre, le plus possible de rester dans cet alignement du cœur, hein, de, de, de ne pas embarquer dans ce tennis de l'ego. Et ça, c'est super important parce que, du coup, à la fois le discernement du cœur, bon, on va le faire pour nous-mêmes dans un premier temps, puisque on est en première ligne, c'est évident. Si on se sent plus libre soi-même, hein, c'est très bien. Mais on va aussi, c'est aussi un message, on va dire, qu'on pourrait dire. Euh, non officielle, hein, qu'on ne peut pas vraiment voir l'énergie, qu'on qu on peut pas vraiment toucher ces choses-là, mais c'est un message qui va se répandre euh, autour de vous, avec, comme je disais, les gens avec qui vous êtes en interaction, et aussi avec les gens que vous n'allez jamais rencontrer ici, puisque, comme certains savent, euh, nous sommes tous, on va dire, interconnectés, intriqués, pour ceux qui préfèrent, et plus il y a de personnes qui se placent euh, de plus en plus souvent dans cet alignement du cœur et plus ça va favoriser le placement dans le discernement du cœur des autres. Hein Est-ce que tu veux rebondir là-dessus peut-être, Rémi Oui, c
1: bourang, hein. c tu fais courant, c'est tu envoies ça, tu émets ça et hop, ça repart, ça revient et ça se diffuse et ça part. C'est un rayonnement de toute façon. C'est un état, c'est une qualité de présence en fait qui s'installe quand on fait ça et du coup les, les autres les autres le vivent. Mais, euh, mmh. hein. Un phénomène qui, 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 que j'aime bien noter aussi quand on parle avec cœur, c'est qu'il n'y a pas de projection, il n'y a pas de, de résultat ou de chercher à produire un résultat. On délivre ce qu'on a à délivrer comme ça va être à délivrer sans, sans par exemple chercher à convaincre absolument ceux qui nous écoutent par exemple en ce moment, euh, sans chercher à, à, à faire la messe aux gens, euh, juste à délivrer ce qu'on est. On donne un, un exemple de vie, ce qu'on a vécu en fait. On raconte ce qu'on vit, ce n'est plus ni moins avec Jérôme, c'est ce qu'on fait. On raconte ce qu'on en a compté. Et ça, avec euh, comme ça, naturel, c'est un échange. Et au final, comme il y a du vécu derrière, comme c'est authentique, comme il n'y a, a, y a, y a, a pas de recherche de résultats derrière, bah, euh, les gens le ressentent, il se passe quelque chose. C'est aussi ça. Ouais. C'est des, des messages sans attente. C'est uniquement là parce que ça doit être là et ça, ça se manifeste comme ça. Euh, je peux donner un, un petit exemple en soirée une fois j'étais euh, à une soirée euh, pour, pour un barbecue euh, alors que mon père était à l'hôpital à l'époque et euh, j'avais besoin de, faire une, de souffler et quand je suis arrivé euh, à l'endroit où je vivais en colocation je revenais de l'hôpital ben, ils étaient en train de faire un barbecue avec monde et j'étais uniquement je les remercie intérieurement de me dire merci vous allez me changer les idées merci d'être là quoi. Et au final, j'ai passé ma soirée. J'ai dû dire trois phrases dans ma soirée. J'étais en silence euh, quasiment tout le temps. J'ai juste écouté les gens. J'étais content d'être là. J'étais juste dans mon cœur. Et, et je les ai. J'ai dû dire ce que je vous dis trois, trois ou quatre phrases. Et pourtant, à la fin de la soirée, tout, même ceux que je connaissais pas m'ont dit :« Ah, oh, super content de t'avoir connu. Euh, euh, super que tu sois là. Euh. J'avais jamais fait autant d'effet aux, aux gens, alors que j'avais pas participé activement. Donc mon mental ne comprenait pas ce qui se passait. Mais je me rends compte maintenant que c'est juste des états où quand tu es simplement là, sans but, uniquement parce que tu es simplement là, content d'être là, tu es là avec cœur, tu es là parce que tu as envie et tu, tu, tu ne cherches rien. Et ça, et ça se passe d'autant plus et c'est d'autant plus authentique quand tu, quand tu laisses, ça, laisses ça se faire. Mmh.
0: C'est vrai que c'est très important cette partie euh, où tu parles d'être de, de, dépourvu d'attente quand je parlais tout à l'heure d'être plus libre quand on se place soi-même dans ce discernement du cœur c'est fou à quel point on, euh, notre quotidien est libéré c'est-à-dire il n'y a rien de pire que de, que, que de faire les choses ou que d'exprimer les choses euh, toujours dans un but tu vois, toujours dans, dans l'attente d'un résultat alors que ce soit de convaincre que ce soit d'être euh, euh, on va dire euh, euh, considérer que ce soit d'être remarqué que ce soit euh, de se sentir exister toutes ces choses-là qui finalement euh, c'est comme si on, 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 on crée, mais c'est pas c'est pas forcément conscient une montagne d'attente mais le souci quand on n'est pas évidemment dans le discernement du cœur mais le souci c'est que cette montagne avec le temps est de plus en plus grande elle est de plus en plus euh, lourde parce que ses attentes comme son nom l'indique sont en attente sont en attente, c'est-à-dire est-ce euh, que la personne a répondu euh, face à cette attente ou pas, bien souvent c'est rarement le cas finalement et on se retrouve inconsciemment frustré dans la vie parce qu'on avait des attentes conscientes mais souvent plutôt inconscientes face à toutes nos interactions qu'on peut avoir avec les autres ou avec soi-même par exemple et, et ça c'est terrible et plus on réapprend euh, comme on disait, à se, à se replacer dans cet alignement, dans, ce, dans cette non-condition. Con hein, c'est aussi simple que ça. Et c'est incroyable à quel point c'est libérateur parce que quand vous, vous faites quelque chose, seul avec vous-même, quand vous, vous proposez quelque chose, comme disait Rémi, à quelqu'un, euh, on en a, c'est une façon de parler là, mais absolument rien à tirer. Si la personne adhère ou pas, euh, parce que euh, on est euh, euh, on, on laisse et le discernement du cœur aussi c'est se laisser être comme on est dans, 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 au moment où on est observable et c'est laisser être les autres comme ils veulent puis c'est aussi on pourrait dire une tolérance sans borne hein, parce que même le mot tolérance n'est pas adapté parce que c'est j'ai l'impression que c'est un, un mot conditionnel mais c'est vraiment un, un, un accueil de soi-même euh, euh, peu importe euh, euh, voilà comment qu'on est sur le moment et un accueil aussi de de, de, de comment sont les autres euh, exemple vous discutez avec quelqu'un d'un sujet la personne ça ne l'intéresse pas et euh, eh ben il faut laisser le discernement du cœur va laisser être cette personne dans le sens que ça ne l'intéresse pas ce que vous êtes en train de lui raconter et c'est parfait comme ça dans le sens que euh, elle a son elle a son elle a sa, sa, sa vie, si on va dire. Elle, elle a son chemin. Et c'est très bien comme ça. Donc, on pourrait même dire que le discernement du cœur, on pourrait appeler ça, c'est laisser être ce qui se passe aussi comme ça se passe. C'est ça, c'est important ça. Combien de fois on est frustré parce que ça s'est pas passé exactement comme je peut-être idéalisé ou souhaité. vois hein Rémi qui sourit. Ça
1: m'amuse en fait, c'est complètement ça toujours. C'est toujours les projections, hein, ce qu'on disait tout à l'heure. Le... Tu, tu parles de, de présence, tout ça, c'est complètement ça. Ce week-end, j'ai vécu une chose comme ça. Sur un... je participais à un salon en tant que thérapeute. Hein, et à un moment donné, il y a, il y a une femme qui arrivait dans, dans l'allée. Puis moi, j'étais adossé à ma table de, de soins. Et puis, j'étais je... bien, simplement bien. Puis, je lui, ai, je lui ai souri, je la trouvais belle en la regardant. Elle a levé, je ne sais pas, presque 50-60 ans. Je trouve que je ne sais pas. Je l'ai regardée avec, avec cœur, sans rien du tout, juste comme ça. Et elle s'est mise, à, elle mise à, à pleurer en me disant que je rayonnais. Et elle dit, mais qu'est-ce que vous êtes en train de me faire Et je lui dis, mais je ne fais rien. Je lui dis, que ce que vous êtes en train de voir ou de vivre là, c'est ce que vous n'arrivez pas à voir chez vous, en fait. Mais je ne fais que vous renvoyer votre propre image. Que vous, quand on est en état de présence, si mon être se montre, ça va montrer à l'autre l'être qu'il est aussi résonance, en fait. Il va le ressentir. Donc, en fait, ce qui s'était passé, c'est simplement ça. Ce qui la faisait pleurer, c'était de se, de, de se voir, voir elle-même à travers ça. Un état de présence peut aussi provoquer ça. C'est pas contrôlé du tout. Hein. C'était, bon, Je cherche cherchais à rien à faire. J'étais juste assez, comme ça. Et des, des fois, ça peut arriver comme ça. C'est du spontané, en fait. Il n'y a, 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 a rien à chercher, en fait. Quand on, Le cœur, c'est... On peut appeler ça la spontanéité. C'est quelque chose qui vient comme ça. Euh, pas, pas, de, pas de filet, pas de contrôle, pas de jugement, pas de, pas de, de chercher à discerner quoi que ce soit, juste pouf. on est ou on laisse passer en, en mots ou en, en état de présence ce qui doit se, ce qui doit se passer. C'est simplement ça. Des, des choses qui peuvent aider, ce que je voyais des, des gens là, dans les messages qui demandaient hein, comment vous faites pour, euh, pour vous placer dans le discernement, ben, moi déjà rien que la, la première chose qu'on en fait, c'est ce qu'on peut appeler ça un peu partout, j'entends ça un peu partout, le, sens, le centrage, le fait de, se, de rester centré, euh, de ne pas être dans l'émotion, de, de calmer sa respiration. La respiration peut beaucoup aider à revenir un peu à soi, euh, d'être, euh, je ne sais pas, en équilibre entre le ciel et la terre, si vous voulez appeler ça comme ça, mais c'est d'être là, là euh, sans être trop décollé, sans être trop euh, euh, présent non plus dans quoi que ce soit, c'est juste un état où vous êtes complet, où vous êtes là. Hein. Euh, c'est pas, pas facile à décrire. C'est juste. Il euh, n'y a pas vraiment de technique, hein, ça je tiens à le dire. Il n'y a pas vraiment de technique. Le, la seule apprentissage que vous pouvez faire, c'est d'essayer d'éviter au, au fur et à mesure d'écouter le mental ou la voix de l'ego, ou l'ego mental que tu appelais tout à l'heure. Euh, celle qui argumente, justement, qui juge, qui blablate, qui, 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 qui critique, euh, qui met en doute, qui vous qui, qui parle, qui parle de vos peurs, des choses comme ça plus, en fait, vous êtes l'observateur et plus vous êtes l'être que vous êtes. Moi, je me rends compte de ça. Euh, au début, par exemple, je, je faisais de la méditation et je commençais à chercher à observer mes pensées. Et puis, au fur et à mesure, je, je me suis mis à, à observer euh, et mes pensées, et mes émotions, et mes énergies, et euh, des, des courants qui me traversent. Et, et je me rends compte au fur et à mesure en observant, en observant, bah, qu'en fait, je suis l'observateur. Je suis le vide qui ne juge rien euh, à l'intérieur de moi, en fait. Et plus je... Plus j'arrête de les écouter, ces voix-là, en fait. Je fais, je fais absolument pas ce qu'elles me disent, en fait. J'arrête de, de suivre ce qu'elles me disent. Je reprends, je sais pas, entre guillemets, le pouvoir sur moi-même. Mais le pouvoir n'est pas le contrôle. C'est juste de laisser passer ce qui est là. Donc, je sais pas, par exemple, au début, bah, j'avais une peur qui se montrait, qui me disait que euh, j'avais peur du vide. Eh ben, j'ai commencé par faire des manèges à sensation. Et puis après, en ultime, j'ai fait un souhait élastique. Et puis ma peur a sauté, je ne l'ai pas écouté. Et au fur et à mesure où je suis mes courants intérieurs sans écouter mes peurs, sans écouter mon blabla, sans écouter tout ça, et que je fais ce que j'ai à faire, sans, sans chercher à, à écouter ça, et plus en fait je suis qui je suis, et plus ma vie euh, s'améliore en fait, puisque je fais ce que j'ai à faire en fait, ni plus ni moins.
0: Mmh. Oui, c'est ça. C'est pour, pour reprendre un petit peu cette question-là, pour poursuivre. Moi, je dirais, c'est Brigitte qui, qui disait ça, je crois, comment se place-t-on dans le discernement du cœur euh, Moi, ce que je peux vous partager, c'est une clé simple, c'est euh, soyez l'observateur ou l'observatrice de si vous êtes en train d'étiqueter les choses, si vous êtes en train, comme Rémi parlait de jugement tout à l'heure, de, 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 de critiquer. Euh, dès que vous êtes en train d'étiqueter, alors ça dépend, me disent les guides des étiquettes parce qu'il y en a qui sont, qui sont, qui sont pas mal euh, toutefois, mais l'idée c'est est-ce que vous êtes en train de regarder les, les, les autres ou les situations, ou vous-même euh, comme on pourrait dire en, en... est-ce que vous êtes en train de regarder les moins chez cette personne, chez cette situation ou est-ce que euh, vous êtes plutôt en train de peut-être pas de regarder les plus parce que c'est encore une fois dualitaire mais simplement de de voir ce qu'il y a derrière euh, les apparences. Il y a quoi derrière les apparences euh, Il y a la, la, la beauté de cet être hein, qui se cache, on va dire, derrière une façade euh, de l'ego mental, hein, en, en l'occurrence, ou derrière euh, la, la façade du conflit. Vous pouvez vous apercevoir qu'il y a un être euh, qui, comment dire, qui, qui essaie de s'exprimer, qui essaie de se faire entendre, maladroitement, entre guillemets, peut-être, mais qu'en réalité, euh, toutes nos interactions, qu'elles soient euh, dites ici saintes ou malsaintes, si vous voulez le voir euh, d'un œil duel, en réalité, sont toujours l'expression euh, de, de, de ce qu'on appelle la fréquence de l'amour qui s'exprime toujours, peut-être parfois maladroitement, mais qui essaye de... de, 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 de de se faire entendre dans, dans, dans un dialogue, de, on parlait de l'ego mental, par exemple, tout à l'heure. Et c'est voir justement avec, on pourrait dire, un œil qui, euh, c'est l'image que montrent les guides, comme les, on appelle ça les IRM qui peuvent voir des choses qu'on ne peut pas voir avec l'œil normal, hein, voir en transparence ce qu'il y a derrière la façade. L'œil du cœur va toujours vous renvoyer au fait qu'en fait, par exemple, dans cette situation-là, ce sont peut-être euh, une, deux, trois, s'en fout combien de personnes qui essaie de se dire les choses mais qui n'y arrive pas vraiment et, et qui embarque dans, 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 dans l'émotionnel qui, qui embarque dans le jeu de l'ego mental mais en fait c'est toujours l'amour qui s'exprime qui, qui toujours parce que euh, c inconsciemment ces gens là essayent de mettre en lumière quelque chose, alors ça va prendre le temps que ça va prendre mais il y, y a quelque chose qui va derrière on va dire il euh, y a une guérison derrière tout ça qui, qui, va, qui va arriver et c'est de toujours voir que tout ce que nous vivons les personnes que nous rencontrons euh, les conflits, s'il y a des conflits euh, aux, auxquels nous participons ont toujours un objectif c'est nous ramener euh, euh, comment on peut dire tôt ou tard même si c'est tard à ce discernement du cœur c'est ça qui quand on voit ça quand on voit que la vie, est, pour moi, est d'une intelligence qui est redoutable, euh, dans le sens qu'elle elle sait comment faire avec les situations de vie, pour... c'est comme un cheminement de retour aussi à ce discernement du cœur que chacun et chacune est en, est en train de vivre. Hein? Donc, pourquoi juger euh, les gens ou les situations, sachant que tout concourt, même si on ne s'en rend pas compte, tout conspire pour ramener, on va dire, cette humanité à ce discernement du cœur.
1: Oui, tout, tout le monde est un miroir. Nos, nos pires ennemis nous aident à, à voir nos failles, nos trous, euh, les endroits où on n'est pas présent. Euh, ils nous aident finalement à voir ce qu'il y a, entre guillemets, à, à corriger chez nous, euh, ce qui pourrait être amélioré ou à, à, à guérir. On peut appeler ça guérir aussi. Ça dépend les mots que vous souhaitez mettre dessus ou la connotation que vous mettez derrière le mot puisque chacun a plus ou moins d'émotions derrière chaque mot. Mais c'est 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 se servir de tout puisque le, tout 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 nous enseigne. Euh, par exemple les gens à une époque j'avais tellement de gens qui me critiquaient euh, quand j'étais militaire que j'ouvrais l'énergie euh, d'origine euh, bon à l'armée c'était pas forcément un truc euh, qui était accueilli euh, les bras ouverts et donc ben euh, je me suis rendu compte à force qu'on me critique que c'était moi-même qui me critiquait, que je n'assumais pas ce que je faisais, que je cherchais à convaincre, que j'étais presque en mode gourou ou, ou super Rémi qui voulait sauver le monde, mais pas du tout, il fallait arrêter ça. Et j'ai arrêté ça, convaincu moi-même, ou j'ai plutôt arrêté de chercher à faire, et, et au final, j'ai presque plus jamais eu d'opposition. Euh, pas d'attaque pas difficile, en fait, pas de choses comme ça, puisque L'autre n'est toujours qu'un reflet euh, de soi-même. La seule chose que je peux changer, c'est moi. Il y a, pour moi, il n'y a, a aucune victime. Il n'y a, 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 a pas du tout ça sur cette planète. On est tous des êtres puissants, en fait, des êtres créateurs. Euh, et, et on en découvre tous les jours sur ce thème-là. Hein. C'est sans fin. Hein. Euh, vous aurez toujours des choses à apprendre de tout ça. Hein. Ça... Moi, ce que disait Jérôme, c'est vraiment une intelligence énorme. Moi, je suis stupéfait de, de voir comment ça fonctionne. Et plus j'essaye de regarder la source, ou ce qu'on appelle le divin, ou Dieu, ou ce, comme vous voulez, appelez ça comme vous voulez, et plus vous vous rendez compte que c'est complètement insaisissable et gigantesque. Donc en fait, il n'y a, a pas vraiment de choses à comprendre ni à contrôler. Le mental ne comprend pas grand-chose de toute façon. Mais vous avez juste à, à être vous-même, à, à laisser passer ce qui est. Simplement, simplement. La, la plupart du temps, de toute façon, le discernement du cœur vous montre, vous savez vous-même ce que vous êtes. Vous savez, en fait, ce que vous, ce que vous voulez vraiment. Vous savez, euh, si vous êtes bien avec une personne, vous savez. Et si vous êtes bien dans votre métier, vous le savez, en fait. Mais il y a plus ou moins de couches de mensonges de, ou de protection qu'on va se mettre pour ne pas l'entendre, cette voix-là, parce qu'elle nous force à changer et à nous améliorer. Et des fois, ça fait peur. Donc, ben, je suis le premier à le savoir parce que ça m'a chamboulé, de, changer, hein, de faire ma vie comme je l'ai fait aujourd'hui. Et ça change toujours, hein, d'ailleurs. C'est le but de la vie, hein. c'est l'évolution. Donc, euh, c'est la permanence, c'est tout ça. Hein. C'est suivre, pour moi, le discernement du cœur, c'est suivre le courant. C'est suivre ça. C'est suivre, euh, ne, ne pas opposer quoi que ce soit à ce qui doit être fait et ce qu'on sent qu'on doit faire, en fait. Je sens que je dois poser un stage, je le fais je sens que... Je dois aller à tel endroit, j'y vais, je sens que je ne dois pas aller à cette soirée, j'y vais pas, je sens que... Tout ça, c'est un, un travail de discernement. Il y a énormément, énormément de, de techniques ou d'approches qui existent maintenant pour vous aider, si vous voulez vous aider avec une technique. Moi-même, je me suis aidé avec des techniques et je m'en suis créé plein. Je, je, je m'amuse beaucoup à, à me créer des petites techniques, des petits mots-clés. Euh, par exemple, j'avais fait une, une vidéo qui s'appelait... Euh, expérimentation directe par le corps et le ressenti je me suis rendu compte en créant l'exercice qui s'appelait l'auto pendule où je demandais à mon corps de me montrer un oui ou de me montrer un non qu'en fait derrière ça ce que je cherchais à faire c'était d'écouter une voix qui n'était pas duel et qui n'était pas euh, euh, Jugeante j'ai cherché une information qui passait autre au-delà de mon mental et au-delà de ça. Je cherchais à écouter un ressenti, une vibration plutôt qu'un qu concept ou hein, autre chose comme ça. Euh, si vous voulez vous amuser avec ça, vous pouvez très bien dire, par exemple, je ne sais pas, euh, euh, la voix de mon cœur ou le discernement de mon cœur montre-moi clairement ah euh, oui. Et vous notez ce qui se passe et puis la voix de mon cœur montre-moi euh, la même chose que vous venez de ressentir avec un oui ou avec un, par exemple, quelque chose là là, bah, je vais ressentir la même chose. Et plus j'écoute ce que ça me dit, plus je suis tout le temps dans l'état que je ressens de bien-être, que ça me procure le oui en fait. euh, tu ne pas comment vous le faire. Si on peut rebondir sur ce que disait Jérôme au début, c'est une taux de vibratoire qui augmente. C'est toujours une espèce de courant ascendant. On se sent léger, on se sent plein, on, se sent, on a chaud, on n'a pas froid, on est... On, est, on se sent en forme, on se sent euh, complètement guidé, on n'a pas de doute, c'est quasiment silence total dans, dans la tête. C est, c est, pour moi, c'est ça, quand on est dans son cœur, le plus, le, le, on est dans un état comme ça. Et c'est ce que j'en connais
0: uniquement aujourd'hui, attention. Hein. Et c'est ça qui m'intéresse, de,
1: de, de toujours rechercher de plus en plus ça, hein, et d'aller vers ça. Mmh.
0: Ce qui me semble aussi intéressant de préciser, c'est que cette voix. Euh du cœur, cette petite voix du cœur, elle est nettement plus audible dans le silence mental que que, que dans le, on me dit que dans le bordel. Parce que c'est vrai que c'est affolant à quel point euh, on, on est habitué à, à, à avoir tout un tas de, 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 de bruit mental assourdissant. Alors parce que c'est ce que je voulais dire aussi tout à l'heure, c'est ce, ce discernement du cœur, cet œil du cœur, euh, c'est toujours là, c'est toujours disponible en fait, mais il y a tellement de bruit, on va dire, qui vient se rajouter par-dessus, que c'est plus délicat d'entendre, on peut aussi appeler ça la voix de la sagesse, c'est exactement la même chose, que, que d'entendre cette, cette voix de la sagesse. Euh, alors peut-être que ce qui serait intéressant, c'est de, de s'observer, euh, être dans ce... Ce, ce bruit mental, c'est-à-dire, on en a parlé tout à l'heure, dans le fait de classer, d'étiqueter, de décider, de blabla, de ruminer, de machin, ne de pas s'arrêter deux secondes. Alors, se poser euh, ne serait-ce serait des fois que deux secondes, hein, et deux secondes, euh, ça suffit largement pour entendre euh, cette voix qui est instantanée, c'est disponible instantanément, et avoir euh, instantanément, on pourrait dire, un autre point de vue sur la situation. Hein? un point de vue qui va plutôt, comme je disais, rassembler plutôt que diviser. C'est ça aussi parce que euh, les gens souhaitent savoir comment, euh, on, on, qu'est-ce qu'on peut faire pour entendre mieux cette cette voix du cœur. Vous l'appelez aussi cette voix de la guidance. Il y a d'ailleurs, euh, je vais, je vais y venir, tout, je vais y venir tout à l'heure. Mais c'est vraiment, comment dire ça, de ralentir, si vous le pouvez, hein, le dire ça, le ruminage du mental. Hein, il y a toujours blabla, blabla. Moi, je sais de quoi je parle, C'est, j'en suis un, un professionnel où, où il y a du blabla, 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 à tel point que les guides des fois me disent, essaie de me le glisser entre deux, est-ce que tu vas donc pas la fermer deux secondes <rire> Dans le sens qu'ils ils me le disent avec beaucoup de bienveillance, mais ils savent que je suis en train de me ronger, je, je suis en train de, 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 de me fatiguer, de, de m'épuiser, et... Euh, et alors, il faut qu'il me glisse un truc entre les deux. Bon, aujourd'hui, ça va beaucoup mieux. Je vous parle de, 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 de ce que je vivais encore il y a quelques temps, mais ça m'arrive encore, comme tout le monde, où je, je reprends ce, ce réflexe, cette habitude d'être euh, en train de ressasser. Ça ne s'arrête jamais. Alors, il y en a qui parlent tout seul à voix haute, mais c'est la même chose que si ce n'est pas à voix haute, c'est… Et allez, et que, et que, et que, le mental, le mental, le mental, le mental, étant ici si longtemps que ça tourne, ça tourne, ça s'arrête jamais, c'est compliqué d'entendre la voix du cœur. Alors peut-être déjà faire un ménage, si on peut dire ça comme ça, hein, ou ralentir, ça suffit. Même si vous ralentissez, ou alors quand vous êtes dans un truc qui vous gonfle, par exemple. Hein, évidemment que si ça vous gonfle, vous n'êtes pas dans le discernement du cœur. C'est, l'antithèse. Hein. À partir de là, juste vous dire, je vais essayer de, de prendre une sorte de, de recul voire de me dissocier de la scène si j'en fais partie hein, de cette chose qui qui, 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 qui me plaît pas d'observer un petit peu avec euh, comme si vous n'étiez pas impliqué là dedans hein. essayez de faire une dissociation ou au moins un recul ça suffira un recul le recul c'est quoi c'est même si vous avez encore des pensées hein, le mental c'est pas très grave mais de les laisser circuler un petit peu comme des voitures circulent quoi devant vous et puis laisser circuler ça, laisser circuler ça. Et là, il va y avoir une ouverture, c'est-à-dire il va y avoir cette possibilité de voir la situation différemment. Et vous allez voir qu'il n'y a pas besoin de, 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 de quoi que ce soit de particulier pour que ce soit immédiat, immédiatement. Mais c'est des choses simples, le discernement du cœur, ce n'est pas des, des grands trucs compliqués que vous obtenez, c'est... Vraiment quelque chose qui va ne plus, euh, je dirais, euh, mettre de, de séparation, de division, d'opposition, hein, de, 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 de critique par rapport à la situation. Euh, c'est quelque chose qui va être dans cet accueil. Euh, je crois que tu parlais tout à l'heure, je ne sais plus comment tu l'as dit tout à l'heure, Rémi, mais euh, euh, je vais le dire autrement, c'est vraiment le fait euh, d'accueillir accueil, euh, les choses telles que, qu'elle que, qu se, qu se présente tu avais dit autre chose je me souviens plus ce que c'était tout à l'heure mais, mais ce, qui, ce qui est important de voir c'est euh, euh, j'ai envie de faire un truc je le fais ou je ne le fais pas mais même si vous ne le faites pas restez dans ce le cœur va jamais euh, ce discernement va jamais avoir euh, on va dire quelque chose à redire c est, c est... pour lui il y a tout qui est toujours Juste, il y, a, il y a tout qui est toujours parfait au moment où c'est observable. Ça ne veut pas dire que vous ne pourrez pas faire cette chose-là demain. Ça veut dire que si vous ne le faites pas aujourd'hui, c'est qu'il y a des facteurs extrêmement variés, extrêmement complexes, qui font qu'aujourd'hui, pour tout un tas de raisons qu'on ne peut pas citer tellement c'est long, vous avez peut-être pas réagi de la bonne façon ou pas mis la chose que vous vouliez faire ou mettre en place aujourd'hui. Et comme c'est important déjà d'entrer de, dans ce discernement du cœur par rapport à soi-même, c'est la base. Parce que si vous le faites avec vous-même, vous ne vous pourrez pas vous empêcher de le faire avec les autres. Ça, c'est sûr. Si vous êtes en capacité euh, de vous regarder, de, de, de vous considérer avec les yeux du cœur, ça va automatiquement euh, dans, dans votre extérieur, dans le miroir qui est, qui est, qui est, qui est ce monde matériel, comme on l'appelle, ça va se, 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 ça va transpirer vers l'extérieur. Donc, plus vous allez être, euh, comment je dirais, une sorte de bienveillance aussi, le discernement du cœur. Hein, oui. on pourrait dire ça comme ça une sorte de bienveillance mais qui est, est au-delà de ça il n'y a, a, a pas de conditions, il n'y a rien de tout ça mais c'est vraiment accueillir moi j'aime bien dire le, le, le flux des situations le flux de la vie aujourd'hui ça s'est passé comme ça le discernement du cœur va dire quoi va dire aujourd'hui c'était bien comme ça c'est tout et demain et demain, et demain si c'est différent et eh bien ce sera bien demain aussi mais au moment où les, les, les choses sont observables, les situations, quelles qu'elles soient, il y a toujours des raisons qui nous dépassent. Il y a toujours une intelligence qui est à l'heure. Une fois qu'on a compris ça, pas mentalement, une fois qu'on résonne avec cette évidence, hmm, à partir de là, pourquoi me plaindre de la journée d'aujourd'hui si je me souviens avec le cœur, la résonance est là que tout a un, une, une intelligence parfaite pour me mener, justement, davantage euh, vers ce, ce retour au cœur, hein, comme j'en je, ai, ai parlé tout à l'heure.
1: Oui. On, on, a, on a beaucoup d'énergie, de toute façon. Pour moi, on est tous issus de la même source, donc potentiellement, on a tous le même niveau de puissance qui s'exprime pas de la même manière. Euh, si vous mettez beaucoup, beaucoup d'énergie à vous créer des problèmes, ou à vous créer de la malchance, on va dire ça, ou à créer des... des, des des, des, des situations compliquées, des, des conflits, des choses comme ça, ben vous pouvez utiliser exactement la même dose de cette énergie-là et la rediriger vers la création, vers du beau, vers de l'amélioration, vers tout ça. C'est qu'une question de dosage. Euh, la, tout ça, c'est un entraînement. C'est parce qu'on nous apprend à l'enfance, en tout cas pas encore dans cette société. Donc, il y, a, il y a des choses à désapprendre et il y a un entraînement, comme pour vous avez appris à lire, à écrire, à compter. Ben, apprendre à suivre votre cœur, ben, ça s'apprend au fur et à mesure. Si vous n'y arrivez pas tout de suite, ce n'est pas grave, c'est un entraînement. Euh, ça se fait petit à petit. Euh, ce que je peux conseiller pour faire un peu de... Tu parlais tout à l'heure de choses qui pouvaient nous polluer ou qui pouvaient euh, compliquer la tâche pour entendre plus clairement le cœur. Euh, il y a et les pensées. Mais généralement, les pensées sont, euh, sont générées par une masse d'émotions, par, de, par des énergies qu'on a en nous, par des formes de pensées, par beaucoup de choses qu'on traîne. Donc, euh, si vous voulez être un peu plus euh, « clean » entre guillemets et avoir un peu moins de parasites, euh, bah déjà, je vous invite à vider la, la dose émotionnelle. Euh, dites les choses, simplement aux, aux gens, quand vous avez des choses à leur dire. Puisque la première personne, de toute façon, que vous vous trompez, c'est vous et la première personne à qui vous faites du mal, c'est vous-même. Souvent, on va dire « Ah, il ne faut pas dire ça à un tel parce que ça va lui faire du mal. » Mais en réalité, c'est à vous que vous faites du mal parce que vous transportez la charge et, et vous ne faites pas du bien. Il y a des moments pour le dire aussi, il y a des façons de dire les choses aussi. Mais au fur et à mesure où vous videz votre vase vous euh, vous videz votre euh, votre euh, charge émotionnelle et ce que vous transportez, eh ben euh, vous êtes un peu plus calme et vous avez plus de facilité à vous centrer. Enfin, en tout cas, moi je le ressens. À une époque, euh, j'étais un vrai volcan, je sentais comme un volcan à l'intérieur de moi. Euh, maintenant, j'arrive beaucoup plus à être calme vite en fait. Très vite. Mais c'est parce que je je dis toujours ce que je pense. J'ai arrêté de J'ai arrêté de cacher ce que je ressens. Donc, je le dis, je le dis toujours. J'essaye de le dire en tout cas. J'essaye un maximum de le faire euh, tout le temps. Euh, on peut aussi, euh, euh, si vous êtes un peu énervé ou un petit peu dans l'émotion, triste ou angoissé avant de dire quelque chose, vous pouvez utiliser la respiration, prendre deux, trois inspirations. Vous pouvez même aller faire ça aux toilettes si vous êtes au travail et que vous êtes un peu énervé. Vous vous isolez cinq minutes et vous soufflez un bon coup. Rien que ça, ça peut vous faire redescendre un petit peu et puis remettre un petit peu de vide. Vous pouvez vous créer vos petites techniques. Je me suis créé, euh, par exemple, des, une technique euh, euh, d'autoprogrammation. J'étais informaticien à l'armée, donc j'ai des restes dessus <rire> C'est resté un peu chez moi, ça. Je me suis créé des mots-clés, où derrière des mots-clés, j'ai euh, tout un listing de choses que je fais. C'est ma façon de le faire. Hein. Mais, par exemple, euh, euh, j'ai dit qu'à partir de maintenant, euh, quand je dirai le mot centrage, cela équivaudra exactement à dire, je me connecte au centre de la Terre-Mère, je me connecte au centre de la planète, et j'aime la planète elle-même, beaucoup de choses comme ça, et je la laisse monter jusqu'à mon cœur, je la laisse me nourrir, je la remercie pour me nourrir, et au euh, centre du Soleil central, au centre de l'univers, et je laisse l'énergie descendre et me nourrir, et fusionner dans mon cœur avec l'énergie de la Terre, faire une unité. Et euh, voilà, et je dis euh, un exemple de texte, hein, un exemple de prière. Et je dis après, et cela est, et cela est, et cela est. Je claque des doigts. Et en gros, maintenant, quand je dis le mot « bah, hop, je retrouve tout de suite exactement le même état que je ressens quand je fais ça, quand je déroule tout le texte. Je me sens en paix quasiment immédiatement. Vous pouvez, si vous voulez, on est créateur. Donc, vous pouvez créer des, des petites techniques qui vous ramènent dans un état instantané, si vous le souhaitez. Hein, C'est vraiment possible. Euh, tout, le, tout le reste, ce n'est que du blabla. Le, le, le discernement du cœur, pour moi, ne s'apprend pas, il, il s'expérimente, il se vit en fait. Euh, si vous voulez savoir quand, quand votre cœur parle, euh, généralement, quand vous suivez votre cœur, tout s'enchaîne bien. La vie vous, dérile, vous déroule à un tapis rouge. Euh, tout s'enchaîne, les synchronicités sont tout le temps là, euh, tout se fait avec facilité, aisance et fluidité. Et quand on est dans la résistance, la lutte, l'appréciation, le jugement, la critique, l'apitoiement… Euh, peu importe ce que vous traversez. Hein. Euh, généralement, c'est qu'on a un petit peu de mal à l'écouter euh, ou pas. Et ce n'est pas grave non plus. C'est un gigantesque apprentissage. Euh, ce que disait tout à l'heure Jérôme, ce que disait aussi mon enseignant en chamanisme, Francisco, il disait « l'univers conspire à notre réalisation ». Je suis <rire> totalement d'accord avec ça. C'est une force incommensurable qu'on qu découvre encore à peine. Qui, qui, qui orchestre ça de façon magistrale c'est hallucinant je, je bénis complètement mon passé je, euh, je suis quelqu'un qui a voulu me suicider j'ai perdu beaucoup de gens j'ai connu beaucoup de mal-être à une époque maintenant ça n'a plus rien à voir mon paradigme a complètement changé euh, tout ça en suivant mes élans en fait au fur et à mesure et ça ça s'est pas appris comme ça dans des livres Ça, euh, j'ai pu m'inspirer de livres j'ai pu m'inspirer de personnes mais c'est par ma pratique et c'est par euh, euh, votre propre écoute personnelle que vous allez euh, que vous allez être dans le discernement du cœur votre, votre plus grand patron de toute façon c'est vous-même c'est vous votre propre guide euh, moi vous écouterez euh, les autres ou, ou alors vous, vous utiliserez leurs paroles comme du bonus comme la mienne ou celle de Jérôme ce soir c'est du bonus on est là pour vous donner un son de cloche mais là, le vrai discernement vient de vous c'est vous les maîtres nous sommes tous des maîtres en puissance mais pour autant, personne ici n'est Dieu. Nous sommes tous juste un élément de Dieu ou un élément de l'univers ou un élément de la source. Mais nous sommes tous aussi puissants les uns que les autres. Donc, euh, si, euh, par exemple, quelqu'un a décidé de... Pas consciemment, on est d'accord, hein, de... de tomber ou de se faire du mal ou d'aller jusqu'à toucher le fond pour se relever, libre à lui, en fait. C'est son expérience. Euh, nous ne pouvons pas décider de ça. Notre seul discernement nous poussera à à la compassion et non pas à la pitié, à, à l'écoute et non pas à la critique ou au jugement, à dire tu devrais pas faire ça, c'est pas bien, c'est nul, c'est machin. On sera, on sera dans un niveau de présence agréable pour pouvoir au, au mieux l'aider en fait, euh, pour imaginer ça. Admettons, vous rentrez dans une soirée, vous avez dix personnes qui font la gueule. Euh, et vous, bah, du coup, au bout d'un moment, bah, vous ne cherchez plus à parler puis vous finissez par faire la gueule eh fais la gueule » plus « fais la gueule » égale « fais beaucoup la gueule ». Donc, en fait, on aggrave euh, la situation, on participe négativement à la, à la renforcer. Alors que si vous vous autorisez euh, à rester joyeux ou, ou bien, ou posé, ou, ou centré, ou simplement comme vous étiez en arrivant, eh bien, euh, on, va vous, on va dire que vous vous placez dans une vibration de joie, eh bien, au pire, vous ne rajoutez pas les autres reste où ils en sont, ou au mieux, ben, ils peuvent un peu vous rejoindre dans un état un peu plus énorme, ça. Tout dépend, tout dépend comment vous le voyez, mais en, en cultivant votre état de présence au mieux, ben vous serez vraiment d'une aide simplement par votre présence. En fait. Et pour moi, c'est ça. Quand on est dans le discernement, les gens sont, se sentent bien sans explication. À en fait, notre contact.
0: Mmh. Oui, c'est ça aussi. C'est ce. ce... Ce, ce sentiment de, de, de bien-être qu'on a à ce moment-là et sans, sans aucune raison quoi c'est-à-dire c'est une quand on est placé dans, dans dans ce discernement du cœur il y a tout un il y a tout ça qui va aussi avec c'est cette cette joie même euh, totalement inconditionnée euh, vous pouvez vous retrouver euh, à, à à rigoler pour un rien pour des bêtises comme certains diraient un peu comme un enfant d'ailleurs c'est pour ça que euh, moi je le vois comme une ce discernement du cœur dont on parle, un petit peu comme une sorte de redécouverte. Euh, de, on peut peut-être parler de rééducation, pour ceux qui aiment ce terme-là, mais moi, j'aime bien le terme de, de, de redécouverte de ce qu'on sait tous très, très bien appliquer, puisque quand on était enfant, encore petit, on n'avait aucun problème à se placer naturellement dans cet alignement, dans ce discernement du cœur, tant et si longtemps, bien sûr, qu'on n'a pas été... Euh, on va dire, selon, les, 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 selon le parcours de chacun. Mais c'est justement arrivé à un moment donné, quand on a épongé ces, ces, ces conditionnements, on va dire, humains, qu'on s'est désaligné, petit à petit, on va dire, de, ce, de cet alignement du cœur. Mais c'est vraiment quelque chose, on pourrait même dire, encore plus simple, le discernement du cœur, comment y parvenir, en redevenant, dans une certaine mesure, l'enfant que nous étions. Hein, l'enfant qui, euh, euh, qui, 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 qui était dans cette inconditionnalité qui tant et si longtemps qu'il n'avait pas encore été trop conditionné quand, quand on était encore petit euh, on était quasiment, voire au tout début, tout le temps quasiment dans, 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 dans cet alignement donc c'est vraiment quelque chose que vous n'avez pas besoin de, euh, on pourrait dire d'apprendre en partant de zéro c'est plutôt quelque chose que vous avez besoin de, comme une rééducation je disais tout à l'heure comme de le redécouvrir on va dire tout simplement hein. C'est ça quoi? Oui,
1: et dis discerner avec le cœur, ça ne veut pas dire qu'on est dans un monde de, de bisounours, que tout va bien, attention. Hein. Euh, ça veut dire qu'on qu écoute ce que notre cœur dit et qu'on suit ça, en fait. On va, on va essayer de ne pas juger. Alors, je suis humain, je suis comme tout le monde. Si, si quelqu'un dans la rue essaie de me mettre à coup de poing, je ne vais pas lui dire merci mon ami, je vais, je, vais le, je vais lui faire une clé, je vais le stopper et, et c'est tout. Hein. Je ne vais pas le laisser faire, certainement pas. Ou si quelqu'un me, me marche sur les pieds ou n'arrête pas de, de, de déconner, ou je ne sais pas, je vais, je vais dire oh, stop. Mais il y aura, plus je serai dans le discernement et, et moins ça sera trop fort en fait. Ça sera pas trop en fait. Aura, J'aurai juste à dire ce que j'ai à dire et ça aura un effet. Je vais vous donner un, un exemple qui m'est arrivé quand j'étais militaire. quelque chose que je pensais même pas possible puisqu'à l'origine, moi j'étais plutôt un, un, un bourrin. Ou en tout cas, je croyais en être un. <rire> euh, euh, S'il y avait à parler, c'était plutôt les testostérones qui parlait que, que le discernement du cœur, c'est clair, à une époque. Et, et pourtant euh, un soir il y avait quelqu'un euh, euh, qui faisait du bruit dans la chambre d'à côté qui faisait beaucoup de musique euh, euh, et qui, 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 qui franchement me, me saoulait, c'était pas possible euh, donc je lui ai dit d'arrêter de, de, de faire du bruit il était déjà 10 h du matin, il, il s'arrête ce coup-ci puis ça recommence un autre soir et puis un autre soir, et puis une fois on finit presque par en venir aux mains, et puis ça ça, ça s'arrête un petit peu, puis un dernier soir ça reprend puis là j'en peux plus, j'explose alors je sors de ma chambre je me mets devant sa chambre et j'ai que des images où je me vois en train de lui éclater la tête contre les murs, de, de lui faire un, de, 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 de vraiment partir dans un état de furie. Pas possible, j'ai des images comme ça. Et sur le coup, je me dis non, ça, c'est juste pas possible de faire ça. Un discernement qui se met en place. Je me suis mis à respirer, à respirer, à respirer, à respirer et pourtant, je tremblais de partout. Et j'ai, je me suis calmé, 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 j'ai tapé à la porte. Il a ouvert sa porte. Il était complètement sous avec une tête pas possible. Il m'a ouvert tout à l'heure. Ben, le seul chose que j'ai fait, ça m'a complètement dépassé. J'ai mis ma main sur son épaule. Je lui ai dit, tu sais, tu n'es pas tout seul, sans aucune émotion. Je ne sais pas pourquoi je lui ai dit ça comme ça. Et d'un coup, il s'est calmé, apaisé. Il y a eu une énergie énorme qui s'est manifestée. Il s'est complètement apaisé. Il, il m'a souri puis il m'a dit, oh, oui, c'est vrai, je ne suis pas tout seul. Et il, je lui ai resserré la main. Il est reparti et il m'a plus jamais, jamais fait chier. On aurait dit un peu ça comme dans Star Wars, un truc de Jedi. C'était un, un peu l'idée de ça. Hein. C'est vraiment quelque chose qui s'est passé. Hein. Et c'est parce que j'ai, je sais pas, j'ai arrêté de vouloir écouter ma, ma, ma colère, ma rage ou de laisser ça me dominer. J'ai eu le réflexe de respirer et il y a quelque chose d'autre qui s'est passé. Et en vivant une, une expérience forte comme ça, ça a été un. Il y a quelque chose qui s'est débranché chez moi et qui a commencé à me dire que c'était possible de fonctionner autrement, en fait. Et euh, au fur et à mesure, bon, ben, on l'affine, mais, mais on est humain, attention. Euh, si, si Quand mon père est décédé, euh, je vais pas vous dire que j'étais euh, super content, super heureux que ça arrive, attention. Mais on tire toujours des leçons de tout et et le cœur vous apprend à quoi ça a pu vous servir. Je, je bénis vraiment tout mon patient, tout m'a servi à quelque chose. C'est en ça que je parle de discernement. c'est euh, On comprend les à quoi ça nous sert et on, et on est, on, on est, on est beaucoup moins dans des extrêmes, en fait. On, je sais pas, les bouddhistes peut-être peuvent appeler un peu la voix du milieu, mais euh, on n'y arrive pas toujours, attention, mais c'est, c'est, c'est un chemin, de toute façon. Mais on, on, on se rend compte, quand on l'est, qu'il y a quelque chose de beaucoup plus agréable qui se passe et qui, que ça se communique. Ça, ça se communique. Si je suis dans le cœur et qu'une personne en face de moi est touchée par ça, il y a quelque chose qui s'amplifie, qui s'amplifie. Et on finit par être tous très bien dans la salle. Par exemple, quand on fait un concert de chant canalisé, quand on fait des choses comme ça et qu'on est tous, à un moment donné, dans la même vibration, c'est très agréable. Tout le monde est serein, tout le monde est souriant, apaisé. On se sent tous bien parce qu'on qu'il est... y a beaucoup moins d'interférences. J'espère qu'un jour, on le vivra de façon permanente ici. J'espère bien. Mais pour l'instant, pour moi, c'est un entraînement et un chemin qui se fait pas après pas et jour après jour. Voilà. <rire>
0: C'est ça. Alors, je voulais répondre à une question de Natacha euh, qui nous demandait, euh, est-ce, donc le discernement du cœur, est-ce aussi le lien avec nos anges Alors, euh, comment répondre simplement En somme, euh, dans un premier temps, euh, c'est le lien avec toi-même, c'est-à-dire, euh, certains appellent ça, par exemple, le soi supérieur, hein, pour ceux qui connaissent le terme. Donc, euh, c'est le lien direct, si vous voulez, ce, ce cœur dont on parle, euh, cette fréquence est reliée à, à à ce soi cosmique, vous pouvez l'appeler, à ce soi multidimensionnel, à ce soi supérieur, qui est complètement évidemment dépourvu de de, de, de toute dualité, euh, euh, comme on disait. Euh, mais il est vrai que ce que nous appelons les anges, euh, nos guides, euh, participent également, tout comme ce soi supérieur qu'est le nôtre, à nous, nous orienter, nous aiguiller dans cette direction-là. Donc, oui, euh, c'est un lien avec ce que les gens appellent les anges, les guides, mais aussi, en première ligne, entre guillemets, avec vous-même, c'est-à-dire avec votre vous qu'on pourrait qualifier de non-humain, non de non-terrestre. Vous voyez Mais c'est vrai que le soi supérieur collabore extrêmement étroitement avec ce que les gens appellent les anges. C'était pour répondre à Natacha, je ne sais pas si tu veux rajouter un mot là-dessus.
1: Si, si, de toute façon, les... quand je discute avec mes guides ou avec des anges, avec euh, euh, même des extraterrestres, moi je suis ok de parler de ça, euh, de... comme les Hathor ou comme euh, d'autres de... des... races, euh, ils sont dans des... dans des énergies agréables et ils ne me, ils ne me jugent jamais, 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 jamais. Je peux dire n'importe quoi. Je peux même être en colère ou leur dire mais pourquoi vous en faites ça Ne pas comprendre des fois. Des fois j'ai besoin de le faire aussi. Ça m'arrive encore et de ne pas comprendre toujours. Mais ils ont toujours une patience, une, une écoute et, un, et un, un amour qui est vraiment palpable. C'est vraiment. Ils sont vraiment très calmes et ils arrivent à nous dire beaucoup de choses sans, sans passion. C'est. Et ça vibre toujours. On le ressent dans le cœur, en fait. Et tout, tout le monde a un ressenti hein, quand on est dans le cœur. Euh, vous allez le ressentir, soit une douche chaleur, soit quelque chose d'agréable. Moi, je sens mon cœur qui vibre. J'ai mes, mes cellules qui pulsent. De plus en plus, c'est grand. Au début, c'était un tout petit peu dans mon cœur. Et puis maintenant, c'est presque tout mon corps qui vibre quand je sens que je suis dans le cœur. Et c'est très agréable. Et, et quand il me parle, je le ressens. Il y a même certaines présences, des fois, qui peuvent me faire pleurer, comme la Vierge Marie ou Jésus. Euh, de, de des êtres comme ça qui quand au début je, je contactais leur énergie me faisaient pleurer euh, automatiquement je ne je, je pouvais pas m'empêcher de pleurer euh, quand je les entendais et au fur et à mesure on s'y habitue un petit peu et parce que nous-mêmes on, on commence à s'aimer un peu plus donc euh, on est un peu plus habitué à à, à l'énergie d'amour quand on en manque au départ quand on ne s'en est pas trop donné les premières fois qu'on en reçoit ça nous touche beaucoup <rire> ce qu'on ressent on ressent tout ça alors, je en... Oui, donc complètement. Non, je complètement ça. Hein. C'est en le... plein dans le
0: discernement. Vas-y. Non, moi je suis en train de regarder. J'étais en train de dire s'il y avait des questions plus bas qu'on n'avait pas vu. Je suis en train de regarder ça. J'en ai une là, si tu veux. Euh... Vas-y, vas-y. C'est Paola qui nous dit bonjour à vous deux. Comment faire? pour avoir un discernement du cœur, quand nous avons peur de la vie, j'ai beau lâcher prise, mais mon corps ne suit pas. Merci beaucoup pour votre réponse. Donc là, en l'occurrence, il y aurait des peurs et, et, et une difficulté justement à lâcher prise. plutôt. Oui.
1: Mais simplement, euh, observez vos peurs. Euh, comme j'ai pu le faire pour moi, je... déjà le simple fait de les noter, sans les sans les laisser nous submerger, euh, leur fait perdre beaucoup de pouvoir. Euh, ne... La peur, c'est uniquement une peur. Euh, j'ai peur de. Moi, je suis quelqu'un qui qui je, sentais, je les sentais ces peurs. Euh, J'avais peur de parler en public, j'étais très timide à une époque. Euh, J'avais peur de, de, de parler de mes capacités, par exemple, à une époque. J'avais peur qu'on me prenne pour un fou. Euh, J'avais peur qu'on me jette en hôpital psychiatrique. J'avais peur que, euh, que, que la société me rejette. J'avais peur de, de la peur du vide. J'avais peur de, du conflit. J'avais peur de beaucoup de choses à une époque. Et au fur et à mesure, en fait, je les, que j'arrivais à les observer, je me suis dit que si je voulais reprendre du pouvoir sur mes peurs, ben, il fallait que j'arrête simplement de les écouter. Et j'allais faire l'inverse de ce qu'elles me disaient. Donc, euh, soit vous y allez petit à petit. Moi, dans ma façon de faire, c'est par l'action, généralement, que je les, je les transcende. Euh, c'est, ben, j'ai peur de parler en public, ben, euh, je vais monter un petit groupe de rock et je vais commencer par faire des petits groupes dans un je vais faire un groupe dans un bar, un concert dans un bar, et puis dans un gymnase, et puis devant plus de monde. Et puis, euh, j'ai peur de parler de mes, de mes capacités. Ben, je, vais faire, euh, eh ben, je vais faire quelque chose. Alors, ça, ça, me, ça me prend au trip hein, quand je décide de faire ça, mais, mais le fait d'oser le faire malgré ma peur me permet de la dépasser, en fait, qu'elle ne soit plus maître de moi-même. C'est dans l'action que je fais ça, moi, de, pour les dépasser, mes peurs. Donc, si, si le corps ne suit pas... Euh, c'est pas forcément évident au début et ça dépend de quelle peur on parle parce que les phobies par exemple sont des peurs qui sont très fortes il euh, y a des peurs qui sont plus ou moins fortes euh, le, la seule chose je dirais c'est de les observer avec, euh, avec le plus de neutralité possible et de faire des actions qui vont dans l'inverse de cette peur euh, commencez par faire ça petit à petit euh, moi c'est comme ça que je les, que je les dépasse
0: Mmh. J'ai peur d'enseigner,
1: ben je, je lance un stage. Je, je, je fais tout comme ça.
0: Moi, l'information qui me venait. Me... 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 Tu un retour de as son Vas-y,
1: vas-y. Euh, non, j entends, j entends bien.
0: Que je t'entends bien. Je m'en vais me en jour, retour, en fait. En fait. Oui. Comme non. si. Je en si, en non, si. Pas la...
1: non, non, je t'entends normalement. Ok.
0: okay. Voilà. Bon, moi, c'est ouais, difficile parce que je m'entends parler. Hein. Ah, D'accord. Je crois que c'est parti. Ça y est, ça vient de partir, super. Donc, ah, euh, oui, j'avais une information qui me venait par rapport à ce questionnement. Alors, il est possible que ça parle à Paola, euh, on va dire, euh, de façon personnelle. Il y a quelque chose en rapport avec, euh, de regarder ce qu'on pourrait appeler euh, le la sévérité, la sévérité de ce, ce qu'on peut appeler les auto-jugements, dans le sens... Euh, euh, ce qu'on appelle ici, on dit qu'on a sur Terre, on, on nous a dit qu'on avait des qualités, des défauts. Il y a une histoire hein, avec ces, euh, ces, 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 ce regard vis-à-vis soi-même, euh, dans le sens, il euh, y a même une énergie quelque part, même si c'est pas conscient, de sentiments de d'incompétence, de, de sentiment de euh, de pas être à la hauteur. Il y a une histoire comme ça. Et ce que ce que je pourrais euh, dire par rapport à ça, si ça peut aider, c'est d'essayer d'en prendre conscience prendre conscience de quoi Simplement du fait euh, peut-être parfois d'être euh, dans cette autocritique vis-à-vis euh, -vis de soi-même et euh, le plus possible, justement on, on le disait tout à l'heure euh, le discernement du cœur, ça commence par euh, euh, comment on peut dire ça par dissoudre petit à petit par changer de point de vue vis-à-vis, -vis, soi-même, vis-à-vis ces, ces autocritiques, parce que euh, s'il y a effectivement bah, tout un tas de peurs qui empêchent par exemple euh, d'aller de l'avant euh, par, par exemple c'est évident qu'il qu y a euh, ce qu'on peut appeler euh, des auto-jugements euh, beaucoup inconscients mais ce n'est pas grave, l'important c'est de, de, de relever euh, petit à petit ceux ce qui vont monter au conscient et de simplement, il n'y a rien d'autre à faire que de ne plus voir euh, ce qu'on appelle nos défauts comme des défauts mais tout simplement euh, de les voir comme des particularités euh, à un moment donné, c'est tout. Ce ne sont pas des défauts, ce sont euh, des particularités. Si c'est des choses qu'on qu qu veut changer chez nous, hein, par exemple un manque de, de confiance en soi, ce genre de choses-là, il n'y a pas de souci, mais il ne faut pas voir ça comme euh, une faiblesse, comme un défaut, comme quelque chose de pas bien. parce que euh, Inévitablement, ça va être assez difficile euh, de, de se désengluer de ce truc-là si on continue de nourrir cette énergie de pourrait dire de de d'autocritique. Hein Moi, il y avait ça que qui m'est venu euh, en lisant la question euh, pour Paola, donc je suppose que c'est à elle que ça parlera. Quoi.
1: Ouais, c'est vraiment ça. On observe, on observe en fait, regarder ça en, simplement en face, sans juger quoi. Je ne sais pas si. Euh, oui, c'est vrai, des fois j'ai peur de faire ça. Oui, c'est vrai, des fois j'ai ci, des fois j'ai ça. Et de, rien que de le fait de l'assumer et de la laisser euh, se mettre en lumière, bah, elle va commencer à petit à petit à se libérer. Et le, 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 le corps finira par suivre. L'important, c'est d'y aller un pas après l'autre. Si on n'y arrive pas tout de suite, ce n'est pas grave. On n'a pas appris à marcher en deux secondes on n'a pas écrit à écrire en deux secondes, encore une fois. Euh, C'est n'est pas anormal qu'on mette plus ou moins de temps mais à partir du moment où vous cherchez à améliorer ça vous, vous finirez toujours par y arriver il n'y a que ceux qui cherchent ou qui font qui, 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 qui entre guillemets font des erreurs mais en fait ils ne font qu'ajuster et expérimenter et, et si, au fur et à mesure ça s'améliorera toujours toujours
0: <rire> est-ce que as, toi tu as, remar... as repéré une question qu'on n'aurait pas répondu vers la fin ou tu es en train de regarder Alors... Euh... Alors, je crois que j'en ai une de Laetitia, si tu veux, je la lis.
1: Oui, Brigitte aussi, vas-y, vas je... je la garde pour
0: après. Allez, ça marche. Euh, Laetitia qui nous dit « Bonsoir à tous. Lorsqu'une ouverture de cœur se fait, est-il obligé de le ressentir physiquement Peut-être qu'à force de rechercher la sensation, je provoque un blocage. » Bon, je verrai vais, je vais pas ouais c'est quelque chose qui m'est venu alors euh, non euh, alors là là on parle par exemple de de, de elle, elle parle d'ouverture du cœur ça, ça va avec nous, nous on parle avec un autre terme mais ça va ensemble de discernement du cœur n'est euh, pas nécessaire du tout d'avoir le un ressenti particulier qui va indiquer qu'on est dans ce regard du cœur euh, c'est quelque chose qui peut accompagner ce regard là mais c'est pas Forcément, euh, euh, à la mi, ça va être beaucoup plus euh, dans un premier temps euh, une, une comment je pourrais dire ça, une certitude, je ne sais pas si ce mot est bien choisi, d'être dans le juste, c'est-à-dire euh, vous allez avoir euh, euh, Rémi avait un bon exemple tout à l'heure avec euh, son voisin. Hein euh, il est évident que pendant qu'il a été dans cet alignement euh, quand il est allé le voir, il, il avait en parallèle, euh, au minimum, euh, ce, euh, cette, euh, cette conscience d'avoir agi d'une manière alignée, d'une manière juste, c'est évident parce que quand vous êtes dans ce, cet alignement et que vous, y a une action qui en découle, euh, étant donné qu'à ce moment précis vous êtes aligné, vous avez cette, euh, cette claire connaissance, comme certains appellent, c'est-à-dire vous avez en télépathie euh, ce qu'il en est automatiquement puisque vous y êtes quand vous êtes aligné si vous voulez vous avez euh, j'aime pas parler de médiumnité parce que c'est un terme aujourd'hui qui, 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 qui me parle plus du tout euh, mais c'est j'ai quand même glissé ce mot là pour comprendre ce que ce, dans le sens que euh, la plus grande des médiumnités même si j'aime pas ce mot là elle se trouvera dans cet alignement et c'est quelque chose d'extrêmement simple c'est quelque chose d'extrêmement euh, euh, juste donc si vous avez un ressenti physique, kinesthésique, c'est possible, hein, euh, selon l'énergie, selon ce qu'on pourrait appeler la, la sensibilité, mais dans un premier temps, euh, ce n'est pas nécessaire de ressentir physiquement parlant d'être dans cet alignement, mais par contre, si vous avez un geste juste ou une parole juste, encore une fois, que ce soit envers quelqu'un à l'extérieur ou que ce soit envers euh, vous-même, hein, de vous-même à vous-même, euh, sur l'instant, j'ai bien dit sur l'instant parce qu'après vous pouvez retomber euh, aussi vite que vous faites ce saut quantique entre guillemets dans cet alignement, aussi vite vous pouvez retomber entre guillemets dans ce qu'on appelle euh, euh, l'ego mental. Mais au moment où vous y êtes, vous savez, à ce moment-là vous saviez que c'était aligné, que c'était juste, c'est ça plutôt l'indicateur de est-ce que euh, j'étais plutôt du côté de cette sagesse du cœur ou plutôt du côté, on va dire, de cet ego mental qui euh, essaye de, euh, comment dire ça, d'arranger ses affaires qui a toujours un but, qui a toujours, euh, vous voyez, quand, quand Rémi a dit à cette personne, tu n'es pas tout seul, il n'y avait pas d'attente, il n'y avait rien à ce moment-là, il y avait juste un, un, un message, euh, euh, point, c'est tout, euh, et c'est pour ça que ça fonctionne, parce que c'est euh, c'est la source à ce moment-là. Tout à l'heure, on a parlé euh, du soi supérieur, des guides, des anges, euh, des, des, des êtres intergalactiques, on les appelle comme on veut. Euh, mais tout ça, ça, ça fait partie de ce qu'on peut aussi appeler euh, la source. Certains veulent appeler ça Dieu, l'univers, ce que vous voulez. Et, et, et tout ça, c'est la même chose. Donc, c'est vraiment... Euh, dans cet alignement, la source qui, qui s'exprime très naturellement, parce que vous êtes la source, tout simplement, à travers vous. Et puis, il y avait une deuxième partie, je crois, dans la question. Elle disait « Peut-être qu'à force de rechercher la sensation, je provoque un blocage. Euh, » Je ne sais pas, la seule chose qui me vient par rapport à ça, c'est que… Euh, y a, y a, elle, elle parle peut-être plus aussi, hein, elle parlait d'ouverture du cœur, mais... Euh, une sensation particulière,
1: une projection de résultat tu vois.
0: Le problème, c'est que quand tu recherches, on me dit la sensation, tu pas dans le présent, parce que déjà, il y a deux choses. Quand tu recherches la sensation, tu es en train de déclarer qu'elle n'est pas là. C'est-à-dire que si, par exemple, tu es en train de vouloir rechercher une sensation, euh, en réalité, tu es en train de constater qu'elle n'est pas là. Euh, donc, ça va être assez délicat euh, que quelque chose puisse arriver si finalement... Euh, on va dire inconsciemment je recherche une sensation si tu es dans la recherche c'est exactement la même chose que si tu déclares que tu n'es pas dedans donc ça va être euh, techniquement tant et si longtemps que tu es dans cette attente cette recherche tu déclares à l'univers à toi-même à, 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 que, que, que tu n'es pas dedans donc à, à ce moment précis tu ne, peux, tu ne peux pas le vivre si tu peux le vivre ça va être à un moment donné où la recherche où l'attente va être lâchée il suffit qu'elle soit lâchée un instant pour qu'il y ait peut-être là une possibilité de vivre une sensation euh, particulière. Mais plus tu vas être dans ce qu'on peut appeler euh, euh, la non-recherche, la non-attente, non non et c'est paradoxal, on pourrait croire, hein, mais ça ne l'est pas du tout, et plus tu seras aligné avec ce qui est. Hein, dans, 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 et et c'est là que certaines choses, certaines... Euh, expériences, sensations initiations parfois peuvent survenir dans dans, 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 dans cet alignement dans ce, 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 cette, cette présence du cœur il, comment, comment on pourrait dire ça il n'y a pas de il n'y a pas de recherche on a dit tout à l'heure quand Rémi disait tu n'es pas tout seul il n'y a pas d'attente favorable à ce moment là s'il l'avait dit avec sa tête avec son ego il y a une attente favorable il veut que cette personne arrête ce comportement là et c'est à ça qu'on peut reconnaître si on, 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 avec quoi on parle. Par contre, quand c'est juste pour euh, délivrer cette parole juste euh, dans l'instant, euh, à, à ce moment précis où le, le message a coulé dans un alignement, il, dans, à la limite, à ce moment-là, Rémi n'en aurait rien à cirer s'il refoule la musique à fond. À ce moment-là, je parle. Donc, rien à cirer. Il voulait simplement dire le truc, il a fait son truc. Vous voyez Parce qu'à ce moment-là, il est dans ce cette inconditionnalité. Tu voulais oui. rebondir sur quelque chose, Rémi
1: Alors, moi, j'ai deux choses à dire par rapport à ça. Euh, bah, tout simplement, euh, pas forcément. Euh, quand tu dis que tu es ce qui, dans une ouverture de cœur, se fait, fait est-il obligé de le... Alors, parce que ouverture de cœur se fait, blabla, voilà, est-il obligé de le ressentir physiquement Pas forcément. Tout dépend donc ce que disait Jérôme, euh, tes capacités kinesthésiques. Est-ce que tu es insensitif physique, auditif, clairaudiant euh, Voyant, euh, voilà, ça c'est l'essence euh, de l'impalpable et euh, donc pas forcément. Et euh, peut-être qu'à force de rechercher la sensation, je provoque un blocage. Peut-être euh, généralement, quand on attend un résultat défini, c'est je veux absolument le sentir physiquement et que peut-être toi tu aurais vu une lumière, ou une, une couleur, ou alors que tu aurais eu une sensation de flottement, ou alors que tu aurais entendu ton oreille qui vibre, quelque chose comme ça, peu importe. Euh, en gros, c'est comme si tu étais comme ça à vouloir regarder là, alors qu'en fait, c'était ici que ça se passait. Tu vois l'image euh, En fait, ne cherche rien à, à provoquer, soit juste présent. Et arrivera ce qui arrivera. C'est quand je ne cherche rien à voir que ça vient, en fait. Donc, euh, euh, moi, généralement, je suis centré quand je veux voir un truc. Si je suis décentré, que je veux me faire mon autopendule pour avoir mes sentiers que j'ai d'habitude, euh, je préfère me centrer avant parce que si je sens que je suis un peu trop décalé, je, je l'essaye même pas. Je sais que ça va... Euh, ça m'a un peu merdé parce qu'il va y avoir des, des, des filtres est-ce que je peux en dire là-dessus et pour rebondir euh, pour faire un pont entre ça et avec Paola, euh, ce qu'elle disait tout à l'heure par rapport à sa peur et son corps je vais vous décortiquer ce que j'ai fait avec le, la personne à côté de chez moi le voisin, mes guides m'ont dit décortiquer à, à l'heure d'aujourd'hui je peux le dire parce que j'ai du recul pour le voir, parce à l'époque je ne l'avais pas vécu comme ça euh, on va aller au bout du truc. Le, le, le voisin à côté de chez moi, c'était un, un, un Polynésien. Donc des armures de combat. Hein. Les gars, c est, c est, ils, sont, ils sont vraiment hyper costauds. Donc, euh, pour être honnête, euh, il me foutait la trouille physiquement. Je savais que si je me battais avec lui, alors certainement je lui ferais du dégât, mais j'avais beaucoup de chance de me faire démolir. J'avais ça dans ma tête. Malgré tout, j'en pouvais tellement plus que c'était... Euh, et j'en tremblais de partout. Hein. Donc, mon cœur bloquait. Donc, pour ça, que je fais un point de parole mon corps bloquait complètement. Je tremblais de partout. Mais la seule certitude que mon cœur me disait, c'est qu'il faut que ça s'arrête. Ça doit s'arrêter. Et euh, au final, j'ai suivi ça. Ensuite, j'ai tout à bouger. Ma rage s'est montrée très fort et je l'ai laissé m'envahir. Je l'ai laissé m'envahir, m'envahir. Je l'ai observé, en fait. Je ne l'ai pas laissé me dominer. Puisque si je l'avais laissé me dominer, j'aurais tapé à la porte dans cet état de rage et effectivement, ce serait mis sur la gueule quelque chose de fort. Donc, euh, je ne l'ai pas laissé me dominer. Je l'ai observé, je l'ai laissé passer, ce flux m'a traversé. Et au, à un moment donné, quand j'ai plus rien senti, quasiment, je tremblais encore un petit peu, mais j'ai plus rien senti, et c'est comme si mon corps avait bougé tout seul. Euh, mon corps a bougé tout seul, j'étais auto-guidé. J'ai tapé, j'ai ouvert la porte, il m'a reçu comme ça. J'ai tout de suite bougé ma main sans rien, j'avais rien et ça m'a traversé en fait. Je n'ai rien, rien à maîtriser. Et au final, je sais maintenant que c'est parce que j'ai laissé ma rage monter et, et, et... j'ai laissé d'abord ma peur, j'ai dépassé ma peur. J'ai peur qu'il me défonce, mais il faut absolument que j'y aille, ça doit s'arrêter. Donc, quoi qu'il se passe, il faut le faire. Donc, j'y suis allé. Et ça, c'était dépasser ma peur. Derrière, ça a libéré ma rage. Il y avait beaucoup de rage et de frustration là derrière. Ma rage est sortie, je l'ai laissée passer. Et comme j'ai touché ma rage, bah forcément, j'ai fait le golo. J'ai touché ma, ma paix absolue derrière. Euh, je, je le sais aujourd'hui, puisque j'ai voulu me tuer dans ma vie et aujourd'hui, je vis pleinement. Mais c'est parce que je sais ce que c'est que l'énergie de mort, la pulsion de mort. Quand on connaît la pulsion de mort, on connaît la pulsion de vie. Quand on connaît sa rage profonde, on connaît la paix profonde. Quand on connaît... Euh, euh, la tristesse, on connaît la joie, en fait. Sinon, ça n'a pas de saveur, en fait. On ne sait pas ce que c'est. Donc, on est, on, on a tous vécu plus ou moins ces émotions-là dans notre vie, ou dans toutes nos vies, ça dépend de nos croyances personnelles. Moi, je pense qu'on a tous pu vies, euh, en parallèle, ou en simultané, c'est encore autre chose, mais, mais de, <rire> mais pour moi, on vit tous ces choses-là. Et au final, euh, ce que j'ai pu voir avec ce type-là, c'était ça. C'est, j'ai dépassé ma peur, je ne l'ai pas écouté. Il fallait le faire. Stop, il fallait le faire. Donc, je ne l'ai pas écouté. Oui, je te note ma peur, mais j'y vais je laisse passer ce qui me traverse consciemment avec le discernement du cœur finalement. C'était non, je ne veux pas aller dans l'extrême violence, non, je ne veux pas que ça se passe comme ça, non, je ne veux pas ça. Alors, je vais laisser passer ça, je n'ai pas cherché à maîtriser et c'est ça qui s'est manifesté. Au final, c'est que ça. Vous n'êtes pas, en fait, vos émotions, vous n'êtes pas tout ça. C'est des flux, des... vous n'êtes pas du tout ça. Vous êtes l'observateur. Donc, en fait, euh, euh, étant donné que je ne les suis pas, je peux les laisser passer. Par exemple, euh, je veux observer une énergie de, de, je sais pas, de désespoir ou de dépression totale, admettons. Si je ne l'observe pas et que je la laisse me traverser, ben je vais tomber en dépression totale en désespoir total. Et ça va durer des jours ou des semaines ou des mois ou des années. Alors que si j'arrive à le faire dans le non-jugement, avec le discernement du cœur, en observateur, ben je note que c'est une énergie de désespoir et de découragement ou de dépression totale je la laisse me traverser et elle s'en va quasiment, si, vraiment, si je suis vraiment dans mon cœur, elle s'en va quasiment aussi vite qu'elle apparaît. Si j'ai un petit peu plus de mal, si j'ai vécu des choses, je ne sais pas, j'ai par exemple connu des petites phases de dépression dans ma vie, j'ai des petits souvenirs que j'ai des émotions qui sont stockées, bah, elle va peut-être durer un petit peu plus longtemps. Euh, des fois, euh, ça peut durer une heure, quelque chose comme ça, l'énergie qui passe, où je vais dire à ma femme, euh, bon, bah, laisse-moi une heure tranquille, j'ai besoin de laisser passer quelque chose. Et j'observe, je laisse passer, et puis une fois que c'est passé, j'ai une envie de vivre et une créativité qui est, qui est exacerbée, ça, ça libère le, le potentiel inverse derrière. C'est juste quelque chose qui bloque. Donc, encore une fois, ce, ce discernement ne, ne s'apprend pas en, en théorie, tout ce qu'on vous dit là, finalement, euh, même si on le vibre comme on le raconte et qu'on l'a vécu, bah, forcément, vous ressentez quelque chose. Mais, euh, et ça peut vous donner une clé vibratoire, bien entendu, mais, mais c'est votre expérimentation à vous-même et votre propre bienveillance envers vous-même euh, le fait de pouvoir avancer petit à petit ou même d'échouer accepter d'échouer des fois hein, c'est pas grave hein, c est, c est, on apprend hein, euh, et, et vous continuez d'avancer et, et forcément euh, vous aurez ce discernement tout le monde là c'est notre nature profonde d'arriver à ça d'arriver de, de, de à ce discernement et de laisser notre être s'exprimer en fait c'est ça qu'on appelle pour moi pleinement s'incarner en fait c'est être
0: Mmh. Mmh. Tu avais une question, tu me disais
1: Alors euh, oui, c'était Brigitte qui disait, euh, pas simple de rester sans émotion quand on est en famille, elle disait simplement ça. Alors je, je voulais juste dire ça, que euh, oui, c'est vrai que pour moi en tout cas, encore une fois, c'est pas la vérité absolue, j'ai pu noter que c'était souvent, que ça a été pour moi un peu plus difficile de faire le discernement avec mes, pro avec mes proches proches. Euh, parce qu'on est souvent très impliqués, puis on a aussi vécu beaucoup de temps avec eux. Euh, moi, oui, ça a été un petit peu plus dur d'observer mes émotions et de ne pas, pas être dans la réaction, pas être dans l'émotion, pas être dans le jugement avec mes proches. Mais au fur et à mesure, j'ai réussi à lâcher aussi. Hein. Et ça, c'est d'ailleurs quand j'ai dépassé les, les problèmes avec mon père, avec ma mère, avec ma sœur, que j'ai le plus grandi. Ça a été mes, en même temps, et ma plus grande épreuve avec mes proches. Et en même temps, ma plus grande occasion de me transformer. Donc, euh, c'est peut-être difficile d'un côté, oui, mais en même temps, c'est une énorme chance, une énorme potentiel d'ouverture et de création. Où vous vous êtes pas choisi pour rien. En fait. Les proches sont pas là par hasard. Donc, euh, si on reste longtemps avec ces personnes-là et qu'elles ne font pas que passer dans notre vie, c'est qu'on a beaucoup, beaucoup de choses euh, des deux côtés à s'apprendre. Et c'est une chance en fait. C'est une grande bénédiction, en fait. même si c'est pas toujours évident à <rire> voir.
0: Je suis en train de regarder tout en bas, s'il reste quelque chose On n'aurait pas répondu.
1: Alors, Sandrine qui dit « Bonjour, je me dis que si l'on est dans le cœur, notre moi supérieur est là pour nous guider. Dans ce que nous avons choisi, on lâche prise, le libre-arbitre dans ce cas n'est plus. » Euh, moi, c'est un peu mon point de vue. Ouais, euh, j'ai l'impression que le, on n'a pas de, de choix en fait. Mmh. Le seul chose que je fais, c'est de suivre le courant. Donc, euh, j'ai même dit à haute voix une fois en forêt que je rendais les armes et que je rendais mon pouvoir de, de, de comment dire, de libre arbitre, euh, que je le rendais et que je, je, je ne voulais faire que exprimer le divin à travers moi, qui pouvait ça dans mon corps pour, pour le faire, donc je l'ai déclaré et oui, oui, pour moi, pour moi au final, on n'a qu'à suivre le courant en fait mmh. donc, oui, au final si on le voit comme ça, oui, il n'y a pas de débrouillement oui,
0: mmh. ouais, c'est absolument ça euh, je vais le dire avec mes mots à moi quand on entre dans cette euh, déclaration euh, on va dire à l'univers, pour faire simple et Rémi le dit avec ses mots à lui quand il dit qu'il rend les armes euh, quand le Christ a dit euh, que ta volonté soit faite et non la mienne euh, moi j'ai un langage un peu plus informatisé quand je dis euh, je vous laisse les droits administrateurs sur ma vie euh, tout ça c'est la même chose euh, mais c'est pas une question de restituer euh, un libre arbitre quelconque c'est une question euh, de se débarrasser de l'illusion du libre arbitre D'accord Les gens me disent toujours, Jérôme, je ne comprends rien parce que euh, on, on se mélange avec les niveaux et cette histoire de libre-arbitre. Et <coughs> ce que je leur dis toujours, c'est euh, euh, que le libre-arbitre existe, oui, mais en tant qu'illusion. Mais il existe. C'est-à-dire que, on, on, j'aime bien l'analogie, euh, vous, vous trouvez, je ne sais pas où, euh, une mallette pleine de fric, pleine de billets, d'accord Vous la trouvez, cette mallette pleine de billets. En l'occurrence, euh, les billets existent. En l'occurrence, ils sont là. Vous êtes riche. OK Vous ramenez ça à la banque et il s'avère que ce soit des faux. Il s'avère que ce soit une contrefaçon. Donc, j'aime bien dire, j'adore cette vision, que le libre-arbitre existe en tant que contrefaçon, en tant qu'illusion, si vous voulez. D'accord Mais l'illusion étant et si bien... Euh, n'apporté ou plutôt vécu, ressenti que j'aime bien dire que cette euh, impression de libre-arbitre a une existence pour celui et, et celle qui, euh, qui, 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 comment dire, qui expérimente encore on va dire euh, l'incarnation à travers ce filtre de libre-arbitre mais quand on en est rendu euh, comme Sandrine euh, ou d'autres à cette reconnaissance qui vient de l'intérieur, qui vient du discernement du cœur, euh, c'est là qu'est tout l'intérêt, à un moment donné, de justement, il euh, n'y a plus de raison, de juger quoi que ce soit ou qui que ce soit, parce que, c'est ce que je disais moi, la même chose que Sandrine, mais avec mes mots à moi tout à l'heure, quand je disais, l'intelligence de la vie, c'est mieux que nous, comment faire pour euh, nous amener... Euh, à ce, cette, cette, ce, ce recentrage, on va dire, graduel euh, dans le cœur. Vous voyez Donc, c'est pour ça qu'il faut… Pour moi, la meilleure carte en main à avoir, si je puis dire, euh, ce, ce n'est pas euh, euh, d'une réflexion mentale, de, 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 de voir qu'il n'y a pas de libre-arbitre et d'adhérer à un concept euh, euh, analytique euh, qu'on qu va analyser qu'on qu va approuver c'est de se souvenir par soi-même euh, et on peut en avoir des aperçus conscients comme par exemple Rémi s'est aperçu qu'il y avait autre chose que ce qu'on va l'appeler euh, son, 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 son personnage humain son égo mental qui lui a fait aller euh, face à cette situation et se, se confronter comme il nous l'a expliqué à, à ce à quoi il devrait se confronter donc parfois la vie va vous apporter euh, une, une, une expérimentation consciente de, du fait d'être guidé dans, dans votre vie et après ça repasse en mode on va dire euh, comment on pourrait dire ça c'est comme si le clapet se referme et, et l'illusion est repartie c'est à dire euh, c'est comme si effectivement <cười> il y a toujours quelque chose qui précède euh, vos faits et gestes d'accord mais c'est vous c'est-à-dire, c'est le « vous » qu'on n'appellera pas le personnage ou la personnalité humaine. Donc, c'est « vous » quand même. Mais c'est un « vous » qui n'est pas, on pourrait dire, euh, pleinement dans cette dimension physique. Voyez, Donc, le réalisateur ou la réalisatrice de votre vie, c'est « vous », mais ce n'est pas euh, l'aspect égo-mental. Euh, euh, D'où toute cette importance euh, de ne point juger vous-même, ou de ne point juger les autres, parce qu'il y a, un, on va l'appeler on va ça, un, vous pouvez appeler ça le, le plan collectif, euh, le, le grand plan de l'univers, vous pouvez l'appeler ça comme vous voulez, qui sait parfaitement, euh, mais on en fait partie hein, en tant qu'essence cosmique, qui sait parfaitement ce qu'il est en train de faire avec chacun d'entre nous pour mener, on va dire, euh, à un résultat donné, à un résultat final. Hein. Donc cette réflexion de Sandrine. Revient de, 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 de l'œil du cœur et elle ne peut, on va dire, envisager cette possibilité-là avec la tête ou encore moins avec l'ego qui, lui, a justement fait, fait justement partie de cette illusion parfaite euh, de faire des, 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 des bons choix ou des mauvais choix, hein, comme s'il y avait euh, des actions justes ou des actions justes, fausses. Il y a juste le flux de la vie, la grande histoire que chacun vit, qui est collective. Et à un moment donné, dans cette période actuelle qu'on appelle de, 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 de réunification euh, de réunification de quoi euh, de, de, de reconnexion à vos parts multidimensionnelles, c'est-à-dire justement à, cette, à cet œil du cœur, euh, il est justement de plus en plus question de se rendre compte de cette illusion. Pourquoi Parce que la période s'y prête, parce qu'on pourrait dire que ce, 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 cette grande expérience euh, est en train d'entrer dans sa conclusion et avec cette conclusion-là, certains d'entre vous vont commencer par eux-mêmes à travers leur propre expérience okay, à se rendre compte qu'il y a quelque chose d'autre qui précède, et d'ailleurs qui englobe aussi, bien évidemment, ce mental ego, et que même ce mental ego fait partie du grand plan. Hein, moi, j'aime bien le dire comme ça parce que pour moi, c'est une clé à un moment donné quand on peut vibrer par soi-même euh, cette évidence hein, qui précède l'intellect oui. parce qu'à partir de ce moment-là il n'y a plus aucune raison de se juger soi-même de juger sa vie ou de juger les autres et de juger leur vie il n'y a plus de raison on va encore le faire un petit peu par automatisme c'est pas très grave mais pourquoi je me jugerais si la source qui coule à travers moi depuis que je suis né là et, et bien avant euh, si on veut parler en temps linéaire c'est parfaitement ce qu'elle est en train de faire et c'est parfaitement m'orienter, vous voyez C'est ça qu'il faut comprendre. Rémi a dit un truc tout à l'heure très intéressant, il disait qu'il voulait se suicider. Euh, bon, ceux qui me connaissent savent que moi aussi, je suis passé par là. Mais quelque part, aujourd'hui, c'est vraiment euh, toutes ces, ces choses que j'avais à traverser, ou plutôt à expérimenter, à toucher de près, qui me permet, on va dire, d'avoir une sorte d'expérience de, déjà, puis d'expertise, pour pouvoir guider d'autres personnes. Parce que je sais de quoi je parle. Quand les gens viennent à moi, que ce soit en consulte ou peu importe, et qui sont dans une souffrance, euh, je, je, je dis toujours, je ne comprends pas le français de ce que cette personne me dit là. Je, je comprends ce qu'elle est en train de traverser à sa manière. Donc, il y a toujours des raisons à pourquoi on vit certaines choses pour pouvoir derrière en faire une force, on pourrait dire. Mais euh, ce n'est pas pour rien qu'on qu entend souvent dire que, 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 que l'ombre porte la lumière moi j'aime pas les séparer l'ombre et la lumière mais pourquoi pas le dire ainsi c'est absolument ça donc une fois qu'on qu se souvient, pas qu'on comprend et qu'on adhère une fois qu'on se souvient en son fort intérieur avec ce, cet œil du cœur, avec cette, cette, cette écoute du cœur, que euh, tout concourt euh, à faire évoluer quoi à faire évoluer euh, on va dire l'aspect de la conscience hein on va dire ça comme ça euh, et que tout est plus intelligent qu'en apparence il n'y a plus de raison de. Y, y, y... là on a, on a vraiment quelque chose de sérieux dans le sens pourquoi est-ce que je vais encore continuer à juger tout le monde ou à me juger moi-même et à partir de là euh, c'est ce, ce qu'on disait c est, c est ce, vous allez être beaucoup plus léger beaucoup plus légère parce que le poids euh, qui est gigantesque de ce qu'on appelle les regrets les culpabilités, d'en euh, vouloir aux autres, d'en vouloir à la vie, d'en vouloir à, 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 ce que, à, ce que, à ce que je n'ai pas vécu euh, ou à ce que j'ai vécu, etc., etc. Il y a tout qui commence petit à petit, j'ai bien dit petit à petit, à se dissoudre. Et c'est là où il ne restera plus que ce qui était déjà, dans le sens que vous êtes déjà assis sur ce discernement du cœur. Mais il y avait un tas de couches, on va dire, de filtres qui proviennent euh, de, de l'expérience, de la dualité et des jugements qui faisaient partie de tout ça. Tout sert tout,
1: absolument tout, même les... Es complètement d'accord avec toi, j'ai pas grand chose à rajouter là-dessus, Tu as, as dit l'essentiel. Hein, même, par exemple, Hitler dans l'humanité, euh, au final, a, a fait tellement d'atrocités que ben, l'humanité s'en souvient. Euh, C'est pas encore parfait partout, mais malgré tout, on n'a jamais connu une période aussi longue de paix, ne serait-ce qu'en France, hein, ça n'a jamais existé en histoire, regarde l'histoire. Euh, à une époque au Moyen-Âge vous allez d'une ville à l'autre vous vous êtes à la moitié du temps par des bandits sur la route hein, donc euh, on n'en on est plus là il y a des choses qui évoluent malgré tout et pas, depuis que Hitler est passé en Allemagne bah, il y a beaucoup d'Allemands qui sont, qui sont devenus écolos, qui ont lancé beaucoup de choses des énergies renouvelables, des choses comme ça ça a mis un nouvel élan au pays aussi donc euh, c'est tout, absolument tout absolument tout, euh, tout puisque de toute façon le tout c'est tout c'est pas juste une partie c'est tout donc euh, absolument tout euh, tout fait partie de ça ça nous dépasse complètement donc euh, je ne cherche je ne cherche plus à vrai dire à, à comprendre je ne cherche plus vraiment euh, non, même plus du tout à analyser quand je dois savoir quelque chose ça vient quand je dois euh, dire quelque chose ça vient quand je dois faire quelque chose ça vient et je, 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 je fais ce que j'ai à faire des fois, c'est des petites expériences, des fois, vous vivez des expériences mystiques qui font que ça s'intègre d'un coup, il se passe quelque chose, et, et, et c'est complètement, ça n'a rien à voir avec la compréhension, voilà, c'est clair, la conceptualisation, c'est, le mental ne, ne joue pas du tout là-dedans, c'est quelque chose qui se passe, et ah, ça, ça, ça s'intègre. Donc, ben. Je vous donne un petit exemple, pour le côté énergéticien par exemple, j'étais quelqu'un de très technique à l'époque, j'étais militaire, j'étais carré aussi, je me suis servi de ça pour m'en mettre des bases solides en fait, un ancrage solide. Et euh, donc j'étais passé par le Reiki, la géobiologie, j'ai enseigné le Reiki, le Reiki, plein de formes de techniques très, très structurées. Et euh, à un moment donné, j'étais appelé dans une agence de voyage pour nettoyer la boutique. Il se passait des choses dans une boutique, dans une, dans une ville que je ne suis pas. Et euh, arrivé dans la boutique, euh, il se passe beaucoup de choses, il y a beaucoup de phénomènes qui se passent. Et à un moment donné, je suis en bas, je suis au sous-sol, je, je nettoyer dans l'énergie. Et le chien de la propriétaire se met à hurler dans les escaliers. Et puis j'ai quand même une énorme présence face à moi et qui, euh, qui, qui commence vraiment à presque à me faire peur tellement ça, tellement ça devient chargé. Et le seul réflexe qui m'est venu comme ça instinctivement, c'était de dire que la volonté du divin soit. J'ai juste dit ça. Et pareil, une énergie m'a traversé d'une intensité incroyable. Et, 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 et dans l'instant, ça s'est fait comme dissoudre instantanément, en fait. Le chien a arrêté d'hurler. Et il y a une paix qui s'installait ici. Il n'y a plus jamais eu de problème dans cette boutique, en fait. Mais c est, c est, ça n'est pas passé par de la technique, ça n'est pas passé par des concepts, ça n'est pas passé par une volonté égoïque de faire ci, de faire ça, de poser ci, de poser ça. Ça a été fait en. En servant de tube, ce que, ce que les énergéticiens, entre autres, appellent le canal, en fait, d'être un canal. Donc, euh, en, en gros, l'humain, pour moi, est un, est un instrument du divin pour matérialiser sa volonté sur Terre. Quoi. Voilà. Donc, ben, tout à chacun le fait. Il hein. n'y euh, a, a pas vraiment de méchant et de gentil, en fait. C le méchant sert au gentil de comprendre qu'il est gentil. Euh, la haine sert à l'amour, à comprendre ce que c'est que l'amour. Le... Le... <rire> la rage sert à la paix de comprendre ce que c'est que la paix. Tout sert à tout, absolument tout. Et c'est extrêmement bien orchestré c'est impressionnant donc d'accord nous, nous sommes humains, nous vivons des choses nous apprenons des choses nous, nous avons tous eu notre vie, nous avons tous eu nos difficultés il n'y a aucun palmarès à la souffrance ici euh, quelqu'un qui perd un chien par exemple peut vivre ça très durement et d'autres peuvent se moquer de lui en disant que c'est juste un chien mais pour lui ça peut être un déchirement Donc, il n'y a, 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 a aucun palmarès à ça tout le monde vit des choses. Et, et au final, c'est tant mieux puisqu'on soit tous aussi différents parce que comme ça, le tout enrichit le tout. Sinon, on serait des clones et il n'y aurait rien à apprendre et il n'y aurait aucun intérêt à l'expérience. Donc, cette diversité de, de comportements, de choses, de, de choses, du coup, est ça tout, tout ça est, est fantastique et est une énorme occasion de, de grandir. Donc, euh, oui, euh, je comprends quand disait Jérôme qu'on qu ne relâche pas les armes c'est juste une expression qui me venait mais c'est vrai que je comprends derrière, c'est... Il n'y a rien à la rendre, il y a juste à laisser. <rire> ouais, Donc oui, c'est complètement
0: ça. C'est complètement ça, mais c'est 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 important que tu en aies parlé parce qu'à ce moment-là, euh, quand on peut entrer dans ce c'est c'est ça le lâcher prise, hein, finalement que les gens parlent tous quoi. C'est-à-dire le, le le lâcher prise, le, le vrai s'il en existait un, un plus véritable que d'autres, tout simplement parce que chacun a sa définition là-dedans. C'est euh, c'est de s'abandonner euh, au flux de la vie. Si vous si vous faites ça vous avez plus de problème parce qu'une personne qui est dans cet abandon authentique et sincère au flux de la vie n'a plus de problème. Elle a peut-être des choses à faire, elle a peut-être des choses à, à, à régler et ce elle ce n'est plus vu comme un problème, c'est vu comme ah, il faut que je m'occupe de ça. Il faut que je faut que j'aille parler au voisin. <rire> tu vois, c'est c'est plus un problème, il faut faut régler ça. Allez, on, on j'y vais et c'est tout donc euh, c'est il n'y a pas plus libérateur que de se que de se placer là dedans que de se placer dans l'unité c'est ça qu'on parle hein, que de se placer dans l'unité et puis euh, moi j'aime bien toujours préciser que euh, effectivement euh, c'est absolument ça c'est cette source ce, ce, ce divin qui euh, nous sommes les instruments du divin mais sur un plan multidimensionnel c'est-à-dire ce que ce que vous êtes justement en dehors de ce corps physique hein, en dehors de cette euh, apparence de troisième dimension euh, on est tous et toutes ce, un fragment ok, de ce qu'on appelle cette source, de ce qu'on appelle ce divin. Parce que souvent, les gens se disent euh, « Ouais, mais c'est nul, euh, ça veut dire que euh, je suis une marionnette et puis c'est tout quoi. <rire> » Absolument pas. Si vous êtes la marionnette de quelqu'un, vous êtes la marionnette de vous-même. Mais vous êtes la marionnette du véritable vous, celui-là qui est éternel. Pas ce personnage temporaire qui va durer le temps d'une vie et qui va euh, euh, disparaître. Hein, parce que même ce que certains appellent les ananas cachiques ont une fin. On ne va pas conserver ça, ici, dans un monde de troisième dimension dualitaire, éternellement. Ce sera... Une fois qu'on en a fini avec ça, on passe à autre chose. Vous voyez Donc, euh, voilà, je pense que... Je pense qu'on... Je ne sais pas comment tu le sens, on va pouvoir tout doucement euh, apporter une conclusion à tout ça. ça oui.
1: ben, c'est simple. Ben, ma conclusion, c'est de laisser passer le courant je, de ne... Je n'ai pas humainement les solutions à, à quoi que ce soit. Donc, en fait, euh, l'idée, c'est quelque chose. Pour moi, c'était quelque chose de plus grand qui se manifeste à travers moi. Et le discernement du cœur, c'est de le laisser s'exprimer librement. Et moi, je mets d'entrave à ça, et plus je laisse manifester ce qui doit être, et plus c'est euh, agréable. Et effectivement, la différence est énorme entre euh, l'esclavage, domination, et euh, d'être au service de euh, euh, la source, parce que c'est extrêmement agréable. Et tous les gens qui. qui qui en profitent, c'est agréable pour tous. C'est une énergie fantastiquement belle. Donc, euh, et encore, c'est un jugement de mettre belle. C'est un, une, une connotation. Donc, c'est pas encore complètement juste. Mais c'est, c'est, c'est. Vivez-le, vivez-le. Faites, faites simplement ce que vous avez à faire. Faites ce que vous avez à faire. Euh, et, et 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 si vous vous autorisez à faire ce que vous avez à faire, laissez les autres faire aussi ce qu'ils ont à faire. Si on veut tous grandir, bah, ben, arrêtons de, de traiter les gens en enfants. Tout le monde est aussi puissant les uns que les autres. Laissons-les exprimer leur puissance comme nous exprimons
0: la nôtre. Eh merci pour ce, ce, ce mot de la fin, Rémi. Euh, le mien, je pense, va être court, dans le sens, euh, j'aime bien faire des mots de la fin assez percutants et courts. C'est euh, vraiment le, le plus possible, euh, si vous voulez savoir à quoi ressemble le discernement du cœur, j'essaie de vous le dire le plus simplement du monde, c'est, euh, pour appeler ça... Euh, euh, Foutez-vous foutez donc la paix à vous-même hein, et, et foutez aussi au passage la paix aux autres. Et là, vous serez dans le discernement du cœur, il n'y a, a pas autre chose que ça, il n'y a pas plus compliqué que ça. Et plus vous allez, comme disait Rémi, vous, vous, vous rééduquer hein, à, ce, à ce, ce foutage de paix hein, à soi-même et aux autres, et plus vous serez dans ce qu'on a discuté ce soir, c'est-à-dire le discernement du cœur, ou si vous préférez, comme je disais tout à l'heure, euh, être dans l'accueil euh, du flux de la vie qui est d'une intelligence euh, euh, infinie. Et si vous ne résistez plus au flux de la vie, que ce soit la vôtre ou celle des autres, euh, vous, vous n'êtes plus dans, on va dire, l'entretien de ces souffrances qui sont... Euh, psychologique, dans un premier temps, psychique, etc. Donc, c'est ça. c'est Prenez la vie comme elle vient, accueillez-vous comme vous êtes, accueillez les autres, et vous êtes dans le discernement du cœur. Ce n'est pas plus compliqué. Voilà. Bon, ben, sur ce, merci. Ah oui, je voulais te demander, est-ce que tu veux parler, euh, j'ai mis le lien de ton site internet, mais est-ce que tu veux en toucher un petit mot Qu'est-ce que tu proposes, ce genre de choses, pour les gens qui nous écoutent
1: ouais euh ben, moi je m'appelle Rémi Guillon j'ai créé un site qui s'appelle reconnexion à soi donc ce nom est venu aussi spontanément. Euh, j'accompagne les gens euh, à, à exprimer ce qu'ils sont Donc euh, je j'ai des sortes de techniques énergétiques que j'utilise moi-même, j'ai mes propres méthodes. Je les aide en gros à se libérer de ce qui les les bloque et s'ils doivent comprendre quelque chose, je préfère les emmener voir par eux-mêmes. Euh, ce qui est, plutôt que de leur dire moi-même ce qu'ils ce qu sont en train de vivre. Donc, j'ai ma propre technique d'hypnose pour ça, où je les fais rentrer en eux pour aller qu'ils aillent voir eux-mêmes leur propre blocage, trouver leur propre solution ou aller récupérer, récupérer des parties multidimensionnelles d'eux-mêmes pour qu'ils soient eux-mêmes. Et si je ne peux pas les emmener en hypnose parce que euh, le, le divin ne me le permet pas, en gros, oh, moi je demande juste est-ce que je dois faire voyager cette personne, ça me dit oui ou ça me dit non. Si ça me dit non, je ne le fais pas. Et dans ce cas-là, je donne des petites techniques pratiques pour qu'ils qu s'autoguident eux-mêmes. Voilà, voilà mon travail de, de reconnexion. Je cherche à, à aider les gens à se rendre compte de leur puissance, en gros, et, et à être autonome. Voilà, voilà mon job.
0: D'accord, merci. De toute façon, j'ai mis le lien cliquable dans la description de la vidéo. Vous regardez juste sous la vidéo dans YouTube. Et puis, vous pouvez simplement cliquer sur le, le site de Rémi. Voilà, en terminant, euh, oui, alors dans la continuité de cette émission, euh, vous pouvez aussi retrouver sur mon site, pareil, je vous ai mis le lien dans la description, un, un séminaire que j'ai baptisé transcendait sa vie, qui est un séminaire euh, réalisé sur YouTube, qui va beaucoup dans la continuité de ce qu'on a abordé avec Rémi ce soir. Donc, Pour ceux qui s'intéressent d'aller regarder un peu à quoi ça ressemble, bah, vous n'avez plus qu'à cliquer sur le lien dans la description. Voilà, je pense qu'on peut dire au revoir, Rémi.
1: Bah oui, au revoir à tous. Merci d'avoir participé. Merci aussi pour vos questions parce que vos témoignages sont aussi enrichissants que ce qu'on peut partager nous. Et vos questions aussi, tout, tout sert tout encore une fois. Hein. Vous participez autant que nous à co-créer cette émission. Donc, merci d'être là et merci de participer. C'est bien, bien de participer comme ça puisqu'on on est vraiment tous euh, utiles. Merci beaucoup.
0: Absolument. Merci à vous tous et puis je vous dis à très bientôt
1: et Alors...